0: 大家好，欢迎来到面基。我从上海跑到南京来了，现在在望月的办公室，窗外就是紫金山。今天我们的节目可能会有一些底噪，因为外面经常有风声。今天是2023年十月二十号，我在来的路上看了一下行情，上证指数跌破了三千点，沪深三百指数的点位还有估值水平，就是绝对值和估值水平都看齐了2 0 2 2年四月份，还有十一月份，以及2020年的三月份。如果大家熟悉行情的话，这三个节点都是 A 股阶段性的低点，什么意思呢？就是如果我们不考虑二零二零年至今沪深三百指数它的业绩增长，就是我们甚至没有给这个业绩增长哪怕一丢丢的 price in， 就是现在还是回到了阶段性的大底，嗯、又回到了那个轨道的下沿。所以，我们今天开场呢，就先说说今年的 A 股行情吧，因为你们美股和 A 股都有
1: 嘛。哦,哦，那我觉得。首先，第一个事儿就是说，股市肯定是基本面的反应。就是说，今年确实现在大家看得很清楚，其实我们企业的利润这个叫视角，它确实没增长，对吧？那大家知道一个很重要的点，就股市利润如果没有增长呢？那它就是个单利债券。首先，我是指上市公司不亏损、都有盈利的话，对吧？它就是单利债券。这里有讲了一个特别有意思点，就是股市本身它的一个很重要的，我们不谈很复杂的金融逻辑啊，就是用最普通商业语言来说。这大家都股市来追求的是复利，你看大家没人说我到炒股是为了单利，大家都说这个复利啊、长期啊这些词儿嘛，对不对？对，单利去买银行理财好不好？啊，对啊，说这折腾的。那只是说可能谁高点低点，但至少是单利复利是个质的区别嘛，对不对？那我觉得首先 A 股现在今年一个很大的一个估值压力是什么呢？就是说 A 股这么多年来它一直是复利式的增长的，就是讲企业的利润啊，包括规模、产能所有东西，对吧？那这个东西至少大家觉得 OK， 这无非就是说我的增速。和我们实际市场上估值的增速，有的时候呢，就是这两个互动关系，比如说谁跑得远了，就要不然涨回来点，要不然就跌回来点，这都没有大问题。那现在问题在于说股市这个东西，股票这个东西本质上它是一个资本主义世界里的游戏，它追求的是一个复利的游戏。一旦某个市场不能够持续交付复利型增长的时候，如果就像我们大课里面原先最早的时候就有过这个内容，如果你把那个单利现金流放到复利模型里去贴现一下，你都会发现那个估值将是惊人的低，所以这是一个很可怕的事情。那好，先讲完这第一点，那个模型我会给大家放到 s h o notes 里面，那大家可以看一下。那第二点是这样的，问题来了，大家也会说了，那事实际上就是再好的企业也没有说每年都特别增长的，那也有不行的时候啊，那难道就不估值了吗？对，这就说明一个问题，就是说一个企业的发展肯定不是一帆风顺的，一根直线的，对不对？那么它中间会有起伏，因此就需要不管是上下游的供应商、客户，还是员工，还是股东啊，还是社会，还是资本市场，还是投行中介。总之就是说，社会形形色色的人是怎么看待这一次今年复利变单利？如果大家认为这是一个发展中间的一个小浪花，这就没什么；如果大家认为这是一个永续性的事情，就是从此复利变单利了，那它就是两件事情。那关于这个第二点呢，我觉得才是今年对行情干扰真正最大的事情。大家看起来也明白：第一，上半年中国无论是沪深三百，对吧，还是说别的什么宽基指数，你都会看见，其实整体来讲，就算净利润不增长，也不是说净利润。亏成什么样子，或者负数。那么很重要的点在于说，大家怎么看待今年的不增长的情况？我觉得这点就是说，对于 A 股而言，真正压制最大的就是第二点
0: 。我有点不太理解，你说估值回到去年四月份或者十一月的水平，我都能理解
1: ，但你绝对值
0: 的点位都快回去了。我们说过去 A 股的底是一直在抬升的，是啊。它这个抬升的原因呢，我们往 GDP 上归因也好，我往你沪深三百指数它的内在价值增长都可以。他已经回到二零二零年三月份了，也就是说，这期间的业绩增长都不算数了吗？你今年你再悲观，还有去年十一月份悲观吗、嗯
1: ？那有个问题啊，它已经发生过了，市场已经为此交易过了，投资的人也买过了，投机的人买过了，已经交易过了，就是说它已经 pricing 了。我换个方式来说一下，今年基本面是差一点，在这个情况下都有一个问题，大家我讲了，股票是个资本主义游戏，大家是为了明年，嗯、为了将来的福利，不是为了过去给你承认业绩用的，是为了将来能不能获得的。就像我们这一刻买进付出价格，得到的是将来的价值。嗯、<哼>大家注意，不是现在的价值。如果现在价值是个单利的或者不增长的，在这通胀的世界里面，大家都知道，那就是说迟早要消失殆尽的，对吧？嗯，迟早要把老本吃光的，对不对？所以本质上讲，老有人说你是偏价值派还是成长派，巴菲特不老说吗？就这俩词儿本来就分割不了，啊，没有成长的价值，它不叫价值啊，就这个意思啊。那同理，成长有单利有复利，单利就是说咱每年赚一些。对吧？难处在于说它没法变成将来的产能，将来的利滚利、复利，就说挺好的。今天赚的一块，明年就可以当本金了，都赚哪怕一毛，就这个意思。嗯，所以一定要提醒大家，它大多数成长股也好，和大多数的股市里面，如果单利变复利，那就是非常天了；复利变单利，那自然是跌到底。老实讲，按照 A 股这个讲法来讲，还算是跌的少的。其实你仔细看这幅度，其实跌的不多，对不对？嗯。所以这里的关键点我已经讲了：第一，基本面不太行；第二。现在市场不是按照复利在考虑问题，是按单利在考虑问题。真正可怕的第三句话，市场认为复利变单利的时间需要多长才能回到复利，这个预期现在才是压制 A 股最关键的地方。那这个东
0: 西，比如说，如果我们把这个担忧证伪了，那肯定还得等到基本面的确认了
1: 。说不好，它需要很多东西。我觉得最简单的例子来讲的话，就是刚才跟同事聊到这一点，我是个老股民嘛，那就两千年这个牛市。快不行的时候，就是最后靠年底，然后从二零零一年开始正式开始跌，当年一直要跌到二零零五年。是，其实、嗯、老实讲，对于老股民来说，咱这其实才两年。老股民说，当年我还跌过比这多一倍的时间长度，跟这个也很像。其实一一到一四年也蛮长了，到一到一四我有个感受很强烈，包括比如一三年还有六月二十二号的钱荒的大跌什么的，那个里面有很多之字形，你还是有情绪的，还是感觉经常有希望的。零一到零四零五那段是什么？是单边，就像现在这样，不带点浪花的，但也没有大跌，没有大跌是最可怕。老股民那时最怕的不是暴跌，怕的是这种没有什么，每天就千几这种，哇、啊，这个就很惨了，就啥都起不来，啥都没有，这个是很糟的。对对那好，
0: 我能不能用同样再引用一句老股民的话向你提问啊
1: ？老股民还有一句话：横有多长，树有多高。我觉得这一点其实很明确，它就是基于单利复利的思维方式来的，在复利的世界里面才有横有多长，树有多高。单利世界横就是应该的呀，为什么？想象的道理，通胀是复利增长的。是的，如果你是单利的话，就算单利再高，你终将被通胀追上。也就是说，我扣去通胀的实际
0: 涨幅其实是越来越小的嘛
1: 。嗯，所以还是要跟大家讲一个很重要很重要的点，就我们说，哪怕是咱们一些央企、大蓝筹、中特股，你要注意，它到底是不是要带一点增长的？它一点增长不带，那不叫复利债券，迟早还是要被通胀追上的。不是单靠现在股息率高就能解决问题的。那站在当下，你是怎么看待？ A 股未来的行情，后面我们会说到你的仓位表达。股市和男足一样，和男篮一样，它就是人心的一个集合的放大。有什么样的股民，有什么样的市场，其实它是相辅相成的。当大家觉得股市不给他信心的时候，我们要问一个问题：那我们大伙儿自己对社会、对这个股市有信心吗？如果你本来就有信心，那它整体就会呈现为信心，哪怕是盲目自大和自我吹嘘。和自我感觉异常良好，就像美国人那样，美国人永远都自我感觉特良好。除此之外的国家都感觉没那么良好。我开个玩笑，但想说的是真的。这个市场到底你把它当单利和复利，其实就像刚才胡总你说的，你看基本面看什么，你没有照到那个地步。咱们过往堆上来的绝对值得够那么多了。就算悲观说觉得可能最近是复利变单利，你认为有一年有个半年两年，我觉得没问题。但是你看大家实际行动，大家心里面内心是认为是多长呢？我不客气说，很多人想的是很长很长。那既然每个人人心所向，每个人都这么想，那市场当然就想回应你，因为这个市场本来就是个虚拟的，它就是由人心构成的呀，人心就是这样的呀。嗯、其实这个问题的解决答案并不在于庙堂之上，是在于大家自己。哦，我再问一个问题，就是解释今年近期大家被讨论比较多的，就是脚底抹油的外资一直在撤，这个你怎么看？这很正常，在美股的世界里面，现在不是美股是美债，美债是个复利的玩意儿。嗯因为还是强调一下，过去这二三十年、三四十年，只有我们中国人享受过高速成长吧？觉得月息以一分的价钱借钱还不叫高利贷？你看咱们那个民法解释，打官司说的是多少才算高利贷，对吧？可你对老外来讲，说买张债券要是能挣三四个点，好高啊，这利率。那好，现在你买美国政府当债务人，对吧？然后给你硬的玩意儿，然后说一年给你五个点，然后是美国的信用。呃，那我坦率讲，像是很典型。欧洲人就都换钱过去了，美洲人换钱过去，道理很简单。我们国家 GDP 都没这数字，我去做生意，我还不一定挣钱，然后那边包赚，是吧？所以你说外资撤，我觉得外资撤很简单逻辑，他是来挣钱的，他又不是对我们有什么信仰，还是说什么感情？他既然来挣钱的，那边呢无风险包你赚五个点，这边在这儿我还不知道市场啥时候起来。又问到巴菲特的二鸟在林，一鸟在手，里，你是要现在在手的这五个点呢，还是说你想要的是这个？也许有，也许没有，或者大后年才给你兑现的一个什么百分之二十的涨幅，你要哪一个呢？这答案不言自明嘛
0: 。所以这边有一个非
1: 常明显的比价效应。对啊，太过强烈了。嗯、这就是我们常说的，为什么说美联储猛烈加息的时候会把别人都拉爆，他就这样拉爆的。而且利用的就是大家很正常不过的一个心理，谁都希望二鸟在林，不如一鸟在手。巴菲特把这话说过好多遍吧，就是这个心态，这是人类天然的想法。就
0: 是这个比价效应，它是始终存在的。就是比如说我们过去二十年，其实中国房地产的收益或者说楼市的回报，它实际上是构成了你对 A 股的比价效应。啊、第一个，人家那个东西是近似于无风险、无波动的，或者说即便有波动你也感受不到。第二个，你敢砸大钱，那是一笔大额资金的投资，也有人肯借大钱给你。对，<笑>炒股可借不到。对、嗯，然后又是因为房地产或者房地产企业的融资需求。比如说他怼成了那个信托，呃，那时候信托还是刚兑的，对，所以所以房地产实际上构成了过去中国真正的，比如说社会无风险回报率。对，那你这么比的话，那 A 股就是垃圾。我觉得不是
1: 说 A 股是垃圾，嗯、我们也看见，其实 A 股好的企业产生的复合回报率预防的差。我老实讲，你们大家也知道，可能扣掉北京、上海、深圳三个地方这么多年来的房价涨幅，大多数城市的房价涨幅其实复合增速还是不如股票沪深三百涨得多的，嗯，对不对？但是还是那个话，这就涉及到人性了。问题是那个是看上去总在折腾或者总在提心吊胆的回报率，那边感觉就是大家也知道嘛，只要你不去逛楼下的中介，你都心里面不认为你小区房价跌了，就所以你也不在乎，就这个是完全不一样的。我想说第二个，我今我今天感受特别明显的一个比较效应是，啊，最
0: 近又在看那些美国房地产的数据了，前天我还给何佳发了一份，啊，它里面提到一点，其实美国房地产占 GDP 的比重也在百分之十五以上。所以某种程度上，那也是一个比较经济支柱性的产业了。为什么美房它的存在感这么低呢？是因为美股对房子又形成了一个比价效应，尤其在零八年之后。那你说零五到零七年，美国房子涨得好，人照样也火，所以这个比价效应确实是无处不在的。呃，我
1: 觉得有一点不，我觉得是有个极其重要的和完全中国人、嗯、<哼>大多数中国城市居民完全不能够理解的东西：美国的州税跟房地产税，它相当于是个负向的按揭。嗯，所以民意的房价其实全部都被那个吃光了，他们拿不到的。所以美国是有人炒房，但你看不会有全民炒房的念头。为什么？大多数情况下，你的周税、你的地产税加在一起，每年稳定的把大家注意啊，它是把整个房屋的净值给吃掉一个百分点，嗯、不管是一个点高的州可能两个点。然后又有个问题在本身这个房子，你本身使用它的时候，或者美国的维修、人工所有的东西，嗯、你消耗又很大。合在一起，最后变成什么？就是你拥有它的过程当中呢，跑冒第六的损耗过高了。名义上看上去，比如说涨了百分之四十几年，嗯、对吧？然后一算，哎，扣掉了。那老人说，那我们重工过去炒房炒的成功了怎么办呢、哎？其实大家注意，第一，他谈的是短炒；第二，很多人是不跟你谈持有的成本，也不谈跟你谈他交的税，嗯、<哼>他只跟你说过程当中名义价格涨了多少，这是不一样的。甚至之前的叙事
0: 是，因为你的房贷和现金本质上是一样的东西，它也会随着通胀而减弱。所以以前人家是并不把月供看成成本的，但是现在的趋势
1: 月供变成成本了啊，是啊，所以我觉得美国人他真的不是和我们说的一样的那种炒房的概念。嗯，我们再说说美股，因为美股里面也有头
0: 。啊、其实我们上次录的时候，你快速的提过一嘴，你说美股在2022年十月份的时候出现了估值底。其实我当时应该追问一下的，但是现在它依然有效。就我想问你，那个估值底的确认，它的那个指
1: 标是什么？我们最近跟车人交流的时候，也说到一个光谱啊，那个光谱我也后面要提的，我觉得那个光谱好棒。我们谈一个经济类的事物，一开头是什么啊？你先问他有没有需求，第二看这个事儿啊有没有产能，第三个看订单有没有增长，然后看营收能不能增长，然后看有没有赚到钱是利润，然后问利润里面你收到多少现金，最后问，既然企业挣么多现金，你分我多少是股息率，对不对？就是从社会到金融一步一步往社会商业价值，对把、嗯、它过渡过来，然后大家有没有发现个问题？啥叫 VC 呢 ？VC 就在光谱左边，你有个点子我就投钱，嗯、你有个团队我就投钱，你有点产能我就投钱，你拿到订单我就投你好多钱。那个、时候已经是什么 C 轮了，对吧？你要是能营收都飙上去，那就是 D 轮了，或者说马上就该上市了，对不对？嗯、好，那到了像现在这个世界惨的时候呢，大家只问股息率多少，分我多少钱，别跟我谈什么成长性啊、发展。所以大家发现没？这个光谱啊，左边是激进点啊，右边是保守点左边呢偏虚一点，右边偏实一点，因为它现金流已经回笼了嘛。所以我们就得到一个很有意思点：这个社会情绪差的时候，中美都是一样的。情绪差的时候，什么叫现金为王嘛？大家就沿着右边看，最保守的人说给我多少股息率，没有那么保守，但是比较稳健和追逐长期的人会怎么想呢？我至少说你企业千万别死，还有个别跟我要钱。这个光谱左边是一个极端，右边是一个极端，谁来调这个指针呢？那股宏大的力量是谁呢？讲起来是美联储调的，但我觉得不是。为什么？我跟大家解释一下。什么叫经济过热？什么叫通胀？很简单，资源少人多，资源少人多，它不就是通胀吗？为什么？那资源的价格、名义价格就得上涨。所以说到底，世界有增量的时候，大家只要努力就可以获得新的东西的时候，新的草地、新的牛羊、新的东西的时候，大家当然愿意往光谱的左边去想，更想去创新搞事情，对吧？当大家很难得到增量和存量都被瓜分殆尽，或者说要打破头才能抢到一点点的时候，大家当然要问。你这是喊我去干可以，你现在就给我多少现金，吸我才肯干。其实本质上讲，它还是一个资源的概念，就是指资源的这个人均的这个波动的情况才是看不见的手。那么当然，各国政府说调剂通胀也好，做产业政策也好，其实就是为了在社会内部调剂资源嘛，让资源流动起来和调剂资源，然后这样带来新的增量，对吧？但是大家也知道一个问题，本质上就是什么？更多人口向地球开采出来更多物质，或从宇宙弄来更多物质。或者太阳再给地球更多的太阳光，或者我们科学技术进步，扣掉这些个本质性的、要素性的级别的增量之外，别的所谓的增量都是拆东墙补西墙，都是谁多吃一口就是他人少吃一口。所以在这种情况下，如果我们是一个掌握话语权的、握有分配游戏规则这个权利的人，当然应该用它。那个规则在世界上，当然大家也知道，用的比较多，它叫美元秩序。嗯、我不客气地说一句，如果有一天叫人民币秩序，我们一样会用这招的。为什么？它太容易了，不是吗？你不用大家辛苦去努力奋斗去挖沙子，我们只要这样一弄，就能把别人的资源求过来。但反过来说，这个光谱一旦被美元秩序这样启动来弄的时候，大家自然就从光谱的左边全看向右边了。为什么？就你刚才说的这个替代选择、这个机会成本的概念、毕加效的概念太强烈了，那边马上就给我几个点。你要开的价格没有我高，我可就把钱汇到美国去了。全世界人都这么想
0: ，所以说我们观察这个光谱的指标有很多。我当然可以用，比如说二一年的时候，那钱超级无敌便宜，它就偏左。对，因为我钱多嘛，我可以乱花一些。对，就那现在我们说美联储的利率，或者说实际利率，其实现在名义利率减通胀之后，那个实际利率在零以上嘛。当实际利率往上了，或者钱变贵了，用南老师的话说，就是美联储给大家打造的一个逆风期。那我们的光谱就渐渐的往右
1: ，但是话又说回来，我还是强调几点，美联储只是一个影子，它不做，不做这个社会，人类社会还是会自发调节的，因为还是那句话，没有增量的情况下，在存量环境里面，资源不够分，不够分的时候，那这个社会运行就一定会每一个过手的环节都会说，你马上给我什么，不然我不干。原先是有个事儿啊，我肯定参加，我报名。没有好处我也干，为什么？他想的是，反正这个事儿是好事情，往前发展，我只要早点掺和了，总有一点机会的，是不是？大家看，这是增量的心态吧？存量的心态就变成说，就我们南京话说台线的，你马上不给我就不来。增量环境下的想法是，大家自发和踊跃的到处去积极探索和干活，这就是人类在两种情况下的人性，改不掉的。我们说回那个估值指标，<要>对，那就很清楚了嘛。要想股息回购或者分红或者任何事情，说到底，企业得有现金流，因此。对于美股来讲的话，它的底部的本质就在于说企业的现金流这个回报率能不能够撑得住美联储的回报率？我解释一下什么意思啊？如果一个企业不管它一年挣多少钱，它拿从社会吸收回来的现金的量除以这家公司总市值，这就得到了一个类似于现金流收益率的概念。嗯、这个东西如果说不怕美联储加息当前的那个利率，比如说美联储加到三点五、加到四、加到五，如果你这个企业每年从全社会吸进来的现金除以市值，是六，你当然不怕了。所有的股东也不害怕，为什么不害怕？咱企业一年抽进来的现金比美联储从全世界吸进来的还多，是不是朴素的感觉？因为美联储影响你就是通过资金的价格。对啊，美联储玩的就是这个游戏啊！到头来让你怕什么呢？嗯、你当然不怕，为什么？我比美联储还强劲，我为什么害怕呢？但是大家也知道，正常情况下是企业扩大现金流容易呢，还是因为企业股票市值下跌？导致收益率上升容易呢，嗯、还是股票跌到那个收益率上升容易？因为提高现金流是一个还是很难的事情，嗯、对,对吧？好的
0: 时候都说业绩增长会慢慢消化估值，但现实告诉你，只会通过价格的快速
1: 下跌来消化估值。就像我们正在录节目的这一天，苹果可能现金流收益率只有百分之三，美联储现在开出来的价格是五点二五，这意味着什么？中间二点二五是什么？是信仰，是预期、嗯，是共识。但是如果把时光倒的推到去年十月份。那苹果这个值就好多了。第一个，它有四个点；第二点，什么？第二点，当时美联储加息没加到那个份上，所以就像最近这一轮美债收益率大涨，为什么说股市压力越来越大？事实上，能够用现金流收益率超过百分之五还往上增长的企业，就是在美股它也叫凤毛麟角了，就不是说我们 A 股的概念，是说美股也不剩几个了。当我们选取 P E 这个指标的时候，实际上我们看的是净利
0: 润，但是你看你刚才那张光谱，其实利润是比现金流要靠左的。对。那你为什么选择了更靠右的现金流，而不是选择净利润这个指标来去作为估值的抓
1: 手？因为，既然我们刚才强调了这个问题，是说这是一种宏观上的一种逆风期，或者叫逆周期，对不对？嗯、<哼>在这个时候，既然大家都是现金流被美联储抽紧了的，都所以你报表上利润再高，和你家里有没有钱现金，这是两个概念。因为净利润是可以通过合同来确认的。哎，这就跟我们常说的一句 A 股的俗话一样。熊市才是重质质量的质，牛市重的是量。同理，嗯、那熊市就说这个包括金融或者商业上往下走的时候，大家更看重的是你本身这个质怎么样。嗯、<哼>那美国人谈质，一切都是现金为王，谈的是说现金流。所以我们讲不牛不熊的市道，可能是看 P E， 看市盈率。熊市你就看市现率，对吧？因为净利润是可以大于经现金流净额。世界上绝大多数企业。是不能够把所有的利润拿的都是现金的，总有些是什么白条啊、欠的呀、啊，这个那个，嗯、或者说像当年的茅台一样，说我东西还没卖给你，先来预收款的企业，世上大多数企业不要说预收款了，能把货款收齐，那就阿弥陀佛了嘛，对吧？那比现金流再靠右一点的是股息率啊，对，就是你完全作为股东分到什么小股东分到，相当于
0: 说<对>控制现金流的是大股东，<对>但是我分给你小
1: 股东的那个并不是现金流，而是现金流的一部分。所以，巴菲特最喜欢的不是分红的人，而是回购的人，因为回购更加均匀。他把每一个，不管你是大股东、小股东，所有人都推高了股价了，对不对？你反正你也受益嘛。嗯嗯另外，当然还有那个美国这个股息税啊，就是那些税收。就我还是想强调一个问题啊，在美国研究所有投资类的事情，如果你对美国税法没有概念，那就太容易掉沟里了。因为美国的那个税法之复杂，收税的名目之多，跟我们中国其实不是一回事我们直观感受总觉得好像我们这啊，不不不，人家那才叫厉害。就像为什么他们像遇到这些事儿，一定要回购？回购是企业这么做的。我个人没有获得名义上的赚到钱，所以我是不纳税的。只是我手里的蛋糕自动变大了一点点。但是你要把 cash 分给我了，那 IRS 就没有国国税局，那可是美国第三大武装力量，是不会饶得了你的。<笑>你马上就给我交钱，对吧？<笑>这个逻辑是不一样的。所以美股要的是回购，不要分红。但是我们中国呢，其实分红和回购是一样的，你分给我，我再买不也一样吗？所以尤其是持有一年以上的人，其实也不交股息税。所以在 A 股其实是不应非要上市公司回购，我其实真心的觉得最好不要他回购，你就分红，我们自己来回购就好了，嗯、我们自己来决定这笔钱的使用权。对，但在美股因为税法的观念，嗯，所有人的共识都是最好你直接回购，千万不要给我，千万不要给我。所以这里面就相当于多了一层避税的概念。对，但是那个是地心引力级别的
0: 。你说这点，我又想起来一件事，就是你之前在那个《成为巴菲特》里面提到过，巴菲特早年是对那么厚的税法倒背如流，非常熟悉
1: 的。因为在美国，它的税法的概念是什么？因为它是判例法嘛，再加上说各个州有各自，大概只说正常人一个人要报税的话，可能你需要阅读的税法文件有 1.7 米高，就是那些纸堆起来 1.7 米高。我首先问你问题：你这辈子有没有阅读过 1.7 米高的一本书？但是细品才知道，然后你还要确保你都读对了，为什么？因为美国那个税是这样，他不通知你交多少钱，是你自己报。
0: 那这么感觉，这个社会的运行摩擦
1: 成本好高啊。那美国律师、嗯、会计师各种各样的，咱中国一般说会计，不说会计师。有会计师资格的人，仍然被人称之为某会计，怎么就没人尊称何家？你看何家就学财会，没人说何会计师。你看我们这只有香港人什么何术师、蒋术师这么说。你要问咱们内地人，从来没人这么说、啊。所以这些职业
0: ，<吧>他的护城河是那一点七米高的尺，真的读不下来。我认真说
1: ，了，巴菲特也是奇才啊，嗯、年纪轻轻就能全读下来，也是本事。啊
0: 。我们说回来，那相当于说你。去衡量每股估值底的那个指标，就是我用我的自由现金流去除以我的市值，你管它叫票面
1: 利息。对,对,对我称之为叫票面，票面相当于咱们讲说买个债券嘛，你把股票看成了一张债券。对，但是我得跟各位朋友说一下，咱说的是有竞争优势的、有护城河的、牢牢吸血的公司才配叫债券。那世上绝大多数公司不是债券。嗯
0: 、用我们上一期的话说，<对>就是明年和今年有关系，对它才能像呈现出来一张偏债性、偏线性的，嗯、能复利嘛？是的。嗯、那去年十月份你说美股要看到了估值底。那我可以理解，就是 FCF 比上我的市值，它就等于了当时的美联
1: 储的利率。嗯、就至少你不要比它差，或者差很多吧。
0: 那现在是什么状
1: 态？美股现现在当下，现在当下又盯不上了嘛？举个例子来讲，标普五百指数相当于咱们这沪深三百，大概现在是四点九的样子。大家可能感觉不错，但我更正一下是这样的：标普五百只里面有六只属于超级七，就是什么苹果啊，他们那波人。那那波科技巨头呢？科技巨头现在的票面。大概是百分之三。我翻一下，这话的意思就是说，科技巨头还有增长是复利的，但他们的票面只有三个点。美联储开价是五以上，你像大摩、小摩，或者说美银啊，就是美国的六大行啊，他们现在那种 CDS 就是那种大额存单，一般都是五点五了，有人家都开到六了。那相比之下，你还冒风险买股票的，这肯定难度就变大了嘛。那人肯定会说了，那这样咱们就买标普五百呗。我得沉痛的告诉你，那个票面是够四点九了。但是它没增速，它净利润增速是负的。
0: 嗯
1: ，是的，你没听错，和我们沪深三百一样，同志们，咱们也是大国了，不要老觉得咱不行。我这么说吧，标普五百啥样子？你别以为就给我们三百好多少，它都是难兄和难弟差不多的。所以他们那儿的表现是票面高、无增速，好像跟咱们沪深三百一个感觉一样，对吧？你要看沪深三百，咱沪深三百股息率都是百分之三了，不低了。那银行存款、理财在什么价格？它问题它没增长呀，对吧？嗯、所以我想告诉大家，美国科技股市。票面现在劣势非常巨大，但多少有点增长。可是增长现在也有点悬。那美国的普通的优秀企业啊，也还蛮优秀的了啊。它就是有票面无增长，是个单利债券。嗯、所以大家没发现个问题？当下为啥连美国人的钱都往美债里面涌？它是有道理的，往理财里面涌，因为这一比你就知道了呀。标普五百的 PE 现在大概是多少？十九、十八，肯定是一字头的。没有兴趣再看了，因为是这样嘛，肯定是 PE 是低于 PCF 的。因为总是利润大于现金流嘛，一般来说，一般企业都是利润大于现金流
0: 。回头我给大家智能手这放一下这个数据，那我自己得找一下，我给大家看一下，比如说一九八零年代，比如现在这个利率水平下，标普五百当时的估值是多少？它可能是十三、十四，然后如今同样的利率水平下，现在标
1: 普五百的估值可能是十八、十九。对我还有个更极端的案例，在二零年的美股的大牛市里面。有很大的推手在于说，当时的这种美债收益率，长债只有百分之一点几，也就是说，你把苹果再翻上两倍，可能都能够跟它打平。问题是苹果还有复利嘛？嗯、所以在那种情况下，大家也明白了美股为啥打牛市，谁不买股票，谁不有点是傻嘛？问题是这个一点几的债券把价格一路给你开高到了五个点、五点几之后，就开始使得股票没什么意思了。我们继续讨论这张光谱啊，嗯、现在毫无疑问。就是从人类
0: 社会也好，还是从资本市场的逻辑也好，它都是越来越靠右的。我发现这也是今天特别大的一个议题。然后大家管这种往右移，大家起了个名字叫宏观范式的巨变也好，转移也好。然后我们看到，可能霍华德·马克思也写了他的那个备忘录嘛、The、，“sea change” 沧海桑田，大意就是说 easy money 的时代一去不复返了。然后我们现在迎来的巨变，如果你买债是很划算的，但是马克思他的屁股是在债上嘛。我好奇，在我们往右移的这个过程中
1: ，我觉得我们很重要的一点是要搞清楚它会持续多久。但没人知道呀，这就是问题的难处。如果说大家知道重点在哪，儿，那其实所有人都可以快速的准确定价。你有观点吗？我的观点就是，那按照这样一个逻辑，难道人生理财不是永远都去找股息率高的东西买就可以躺着睡觉吗？但有个问题，如果一个事物能够完美的从社会源源不断的榨取来现金和现金背后的资源的话，它当然是个吸血鬼。然后一个社会有无数个吸血鬼，那个社会是不可能支撑的，对吗？对我们还还在准备，一句谁来买单呢？老是这么干。所以就是说，光谱真的能一直往右吗？不能，因为你很有可能是最后那个接棒的，概率也是大的。那反过来说，<笑>光谱不能一直往右，但为什么现在往右了？我觉得最重要的原因是，当前的世界是一个存量环境世界，就是你努力的想做增量，它没什么增量给你嘛。增量是什么？最以我还是这么说嘛，新的人口，韩国一个月生的孩子连两万个都没有，他们国家有毛线增量？我们这也强不到哪里去，是。大家知道，我们这个国家人吧，说实在的，其实也蛮矫情的。为啥？其实我们是不太愿意接受移民的。大家没明说，都是这么想的，对不对？好，我们人口不增长，下一个问题，我们从地球那就要挖出来更多资源。问题是，中国的那个好的矿没那么多，那么好矿都在人家那儿，像铁矿石就在澳大利亚那儿。瞧他不顺眼，妈的很恶心，那是你只能跟他买，对吧？好，扣掉物质，扣掉人口，你还剩什么？科学技术。扣掉科学技术，因为这个当下。都是差一点的或者慢一点的，所以讲华为的突破还是很值钱的嘛，很了不起嘛，对不对？好，那还有什么呢？哎，我们就像过去改革开放的招数一样，我们把资本集中起来，大力出奇迹，集中力量办大事儿，把某个产业的规模和规模效应给做出来，对不对？碾死别人。我们其实已经成功，在过去三年里面做出来一个电动汽车产业链。是的，现在来了，在一个存量环境下，欧洲人和美国人直接聊到来一句：“你搞出来是吧？不准卖给我，这就是贸易壁垒。”这个问题暂时有没有解决方案？没有解决方案，他就是要搞你，你谈什么都没有用，对吧？哪有什么公平呢？不可能有的嘛
0: 。这个光谱相右移的过程中，也一定是以邻为壑的，大家都在玩
1: 内循环的。所以还是那个话，环境决定一切，在存量环境下的话，世界暂时的更右一些是正常的。如果大家知道人类史，就会知道右到极致就会出现左，嗯、对吧？诸如此类的。<笑>那那倒过来讲，那美国已经开始出现大罢工了呀，大家不发现吗？它实际就是这样来的呀。右到极致就是左，然后光谱又重新来一遍。正所谓天下大事，开玩笑，嗯、人类好像就是这样
0: 。对啊，你看拜登都支持你罢工，支持你工会了，现在他也不
1: 敢不支持呀、啊。那选票在哪？儿
0: ，这就是很明显的网右。你还记得 V D 上我公开问你那个问题吗？我说如果我们以十万美债利率为抓手的话，我说现在是在五，我们会不会干到十？像一九八零年代
1: 那样？我个人觉得是不可能的。嗯，到那之前，地球应该就崩掉了。都不用到那个价格，嗯、因为就现在这个价格，昨天马来西亚的汇率是又跌到了次贷危机，日本央行天天苦苦的守着那一百五的日元汇率的价格，老有人认为我们这儿央行会顶不住，对吧？嗯哼，全世界今年涨幅高的股市多如牛毛，但是先看一下那个国家的货币贬值和那个通胀幅度，你要知道，不是因为股票好，是因为那个计价单位往下自动跳水了。我想说，其实世界在没有增量的情况下。当年是世界还有增量的情况下，这话就是关键之笔，所以能够承受那么高的利率。世界当前这个局面是承受不住什么真正意义上的高利率的，所有人都得死，包括美国人。我真的好奇，包括瓜德马克思他也没有说多久，确实
0: 有很多人模糊的给了一个范围，几年、十几年。那、啊、你觉得利率在高位运行十几年，好像我,我也有点不太信。谁知道呢？
1: 反正我确实不知道答案。但是这个其实对我们的投资非常重要。但从超越问题的角度来讲的话，如果一个生物不能够适应环境，而一定要求提前知道环境往哪里变和，和环境必须按照自己的想象的方式去前进的话，这样的生物全在地球灭掉了。嗯<哼>，我说的是全部，可不是某一种。嗯、所以我们的想法替代不了大自然嘛。那我们做投
0: 资肯定要识别环境，现在这种环境肯定是往右移的嘛。那落实到。投
1: 资上望月的选择是什么？望月的策略是什么？首先就是说，我们观察的企业的数量，跟踪企业数量、感兴趣数量肯定是蛮多的。但现在我们持仓的品种是非常的收缩的，原因在于就是说，在这么艰难的世道里面，还能够兼顾生存和发展的，还能挣到现金流，也能够有合理的资本支出，将来做投资的，然后这种类型的企业终究是少数。我很喜欢这句话的意思啊，在一个组织体的内部。如果你们把它想象成为一些成员的话，安排一些成员让出自己的权重，从集体主义角度是对的，这样才能延续整个组织的生命和、嗯、要追求的目标，走在路上。从达尔文主义角度来讲，它也是对的，这个环境活不下去的，它就是这样。我翻译一下，你砍仓了？不，我不是砍仓了，收缩了品种，嗯、这才是关键，不是砍仓的概念。仓位不是关键，就两个概念嘛。第一个，你持有多少只股票；第二个是。每只股票你持有多少？我现在想说的是，最重要的思维方式不是砍那个权重，砍具体多少，而是你现在不可能同时持有很多种股票，因为能够在这种生存环境下活下去的企业，终究是少数。所以，首先应该是支数的减少，这是最关
0: 键的。你刚才的回答跟上次的说法也呼应上了，上次说的是重要的不
1: 是调仓位，而是调品种结构。是啊。因为大家现在已经越来越有感受了，能在这样艰难的环境下活下来的总是少数，不然怎么能叫存量环境呢？我真的是在我们内部跟所有的年轻人说过这话的。我们是在集体主义社会长大的人，我们过去的长大的环境是好的，我们习惯了增量，对不对？所有人还是不太明白什么叫存量环境。那你展开讲讲，就是除了一个活，其他全死了，你大概率就是死的那一个。这话很残酷吧？是叫存量环境。<的>我得说，这世界上有很多种政客也好。或者说那种财经演员也好，他们说到很多词的时候太过于文绉绉了，以至于你不知道那种台面下的黑话听起来是多么的直白和有力量。存量环境的真正说法就是，大概就一两个活，其他全死。所以在这样环境下的时候，比如说你频繁的出击，比如说你投资好多种，拿好多种工具做好多件事情，一定是错的，因为总共也没几个活下来的。那我调品种结构，我砍谁留谁呢？那思路也很清楚啊。第一个，现在还能搞到现金流的。它的经营性现金流净额要是增长，你应该明白后面我想说，绝大多数人挑的股票就挑不出来了，对吧？这个是可以用指标筛选的。<笑>第二句话是，你要确定它明年还能这样，这就指标筛选不了是定量不可能回答的。定量只能确定，既然这个企业这么大，发展的还不错，下个季度可能暂时没问题。有些所谓的多因子量化里面基于基本面，它就会这么做，这没有问题。嗯、你也清楚，他们反正就拿一个季度嘛，或者倒腾一两个月就卖了嘛，挣个短差就卖了嘛，所以。这不在我们讨论范围之内。你现在持有的依然是你长期愿意拿着的。对，明年后年它也要能这样，所以真的就不剩什么了。有中特股类的企业吗？我们毕竟人手少，覆盖的不太好。这里面我相信应该是有几家的，但是目前我们没有。我不是认为这个群体不好，是因为说我还没有找到，嗯、或者说也有另外的方式。巴菲特喜欢说的，他遇到什么企业他都会问有没有比可口可,可乐更好。那我会问一个问题，比如说你能找到一些现在 A 股或者 H 股它。他是一个，比如说百分之六的复利债券，那你肯定本能要问一个问题：这个中特估是不是一个百分之十的单利债券？那个的中特估是不是个百分之四的复利债券？如果这些比下来，它都没有百分之六的复利债券好的话，在增量环境下，你应该三个都买，你不知道哪个会涨；在存量环境下，你只能买那个最坚强的，剩下来两个直接扔掉。嗯、啊，是这个意思？对。可口可乐算吗？肯定不算。可口可乐只是一张复利百分之四的债券。OK。对，其实不高的。其实还有一类企业，嗯。几乎所有食物类的资产都是抗通胀的
0: ，它都是可以适应那个高利率环境的，包括比尔盖茨的农田，包括黄金股。这方面你可能不太关心。其实最近很多基金公司在推，不是黄金 ETF， 是黄金股 ETF。明白。其实地产也是，因为都是食物类资产嘛，对吧？我股票是金融类资产，本来钻石也应该在此列，但是钻石的
1: 共识淡了。啊，哈，已经垮了嘛？嗯、对，咱们河南人民干垮了。嗯、<笑>人造钻石，嗯、对，是的，挺好。想想看，我结婚的时候就那点预算，咱也买不起一克拉嘛。那时候买了多少分的，嗯、反正小的肉眼都快看不见的，还上了点智商税嘛。那、嗯、没办法嘛。回头想来，真的很二，白白给老外挣这个钱、啊，对吧？对，嗯、开个玩笑啊。
0: 嗯，某种程度上，资源股
1: 它也算是实物类资产啊，但其实不是。你购买资源股的时候，你已经付了价格了。嗯，但资源有个问题，资源股是天然不增长的。它增长是因为名义价格增长，因为通胀。资源本身它不增长，你比如说你买个矿，矿的储量就这么多，唯一的增长是这样的三种情况：第一种，你买了这个股票之后，这公司宣布他家的矿竟然在边上发现一个附带的，还归他，这就是增量了；第二种情况，这个矿物的本身获得了更大的使用价值、用途之后。它的价格不是名义价格增长，而是因为真的因为使用价值增长而增长，对不对？比如锂矿，对，本来是锂是不值钱的玩意儿嘛，现在值钱了，现在又回到十万没得了，而且又跌回来了。那好，最后一种什么？最后一种就是仅仅是人们看待它的方式变得就通胀，然后它涨了。所以实际上资源类的东西拉长看不是福利债券，它是某一小阶段是，<对>大多数时候它是单利债券
0: 。那我阶段性的好不行吗？比如说，如果我们看石油股，它是很依赖那个供需缺口的嘛。那你看，现在巴以这场热战，可能中东乱七八糟的。那未来我再次收缩产能，我的开采出来石油，我照样去卖，但是我的价格因为供需出现了缺口，它可能百分之五的缺口，它并不是价格涨百分之五，它可能是涨百分之五十都有可能
1: 。<对>那我也赚了，我该卖还是卖，我只少卖了一点点，但是我的价格大涨了。对，所以这是第三种吧？第三种我还是得这么说，它不太能够支撑长期福利。当然，我不否认它现在会涨的，是这个道理吗？但我们更喜欢的石油股，可能会说是那种，同样一块油田，它挖的成本比别人低，然后总能比别人挖出来更多的油，那是一种莱特效应的思维方式。嗯、另外，它也能再去找新的油田
0: 。那如果我是打野的思路呢？我可以阶段性的买一买吗
1: ？我坦率的讲，这其实跟直接到龙虎榜上找个票追着炒一下，并没有本质行为上的差异，只是个理由，行为实际上，只是理由有差异，对吧？<笑>你真的好直接<笑>、啊，对，老朋友都知道，反正听我讲完，基本都是万念俱灰的感觉
0: 。<笑>就你这样特别适合当班主任，就是给一个小朋友一嘚瑟，<笑>你就
1: 给他全部都压下来。开玩笑，开玩笑，存量环境下是难一些了，这确实是
0: 。那这种宏观范式的转变会涉及到中国吗？因为我们还是降息的趋势
1: 。哦，我们不是降息的趋势，我们只是在相当于保住商业银行的百分之一点八的息差。其实你发现没？这次我们怎么降存款利率呢？是因为九月二十五号全国那么多的房贷系统性的降了之后，那如果不给银行同步做一定的减少压力的动作的话，嗯、那商业银行体系就很难经营了，对不对？嗯，所以他们降了存款利率，相当于说，呃，资产端
0: 的利率下降了，那我负债端的利率也要跟着下降
1: 。其实我们银行，我
0: 观点是这样，我觉得其实降息空间也没有多少，而且存量房贷的规模
1: 和存款余额的规模那可不是一个量级。还有一点。其实所谓的降存款利率，在增量环境下，你可以把储蓄逼出来去做投资；在存量环境下，你降价格不见得他肯出去的，因为他不出去，是因为他的预期是单利债券，或者单利债券都不是，或者说他就是没信心。解决信心的问题，并不是靠信心的。我举个例子来讲，打败魔法的都是魔法，对吗？嗯哼。跟老婆和女朋友吵架，不是靠跟他讲道理的，对吗？嗯，应该是送上一捧花或者拥抱一下，对吧？嗯。只有宅男觉得应该靠讲道理，讲的自己另一半不生气了。这这是最讨厌的知乎型男人。<笑>可惜啊，炒股的大部分都是这样的人，老以为解决信心问题就要靠出个某个具体政策。大家不明白这个问题，信心问题当然是用虚头巴脑的信心的方式来解决的，怎么可能靠的是一个？这本来就不是个事实，为什么要靠事实来解决呢
0: ？那我们说说这个光谱的左端啊，技术革命呢，处于 Gartner 曲线导入期的。AI 呀、啊，大模型啊，减肥药啊，我刚才那个说法你同意吗？我觉得他们还处于导入期
1: 。那倒也不完全吧 ，AI 已经快跨入展开期了。嗯，因为有棋手，就是英伟达跟微软在嘛，他们的变现能力比较强嘛，对不对？他俩的票面你有看过吗？啊，一塌糊涂。大家知道个常识，上半年涨个两三倍的玩意儿，要说票面还能好，这基本上是不太可能的。它的票面低是因为它的价格高，并不是因为不，因为它本来就不行，挣现金流一就不行。因为达票面现在可能只有零点六吧，但是你要这么想，它票面零点六，但它现在的增速可能有百分之五六十。对呀、啊，那你会想说，如果是票面零点五、零点六，增速五六十，那你可以玩这个数学游戏嘛？可能你会发现它可能跟票面百分之五、增速为百分之五的附息债券还是能够有的一拼的，就这个意思。所以英伟达的故事观念肯定不是在于票面了，而是在于说你认为这五六十还能不能继续？能继续你就继续玩嘛，你觉得不能继续就不玩了嘛。那我觉得不能继续啊，他都不卖啊，那就见仁见智了。今年有什么你
0: 观察到的？现在是十月下旬了，今年有什么你观察到的所谓的贝叶斯式的事实吗？改变你投资决策的你觉得非常重要的事实？没什么吧。哦，我还想问你一点，你们那个季报也提到了，权益成分股里面有股票是涨的、嗯，一半
1: 呢、呃。对呀，而且微盘股涨得极好。哎，这就是讲到搞笑的点了。但凡认真学习过家里头资和西方经济学理论的人，今年都输钱。为什么？他都去找所谓的好股票
0: ，然后恰恰他们也是公募基金行
1: 业的主要的客户。嗯哼。但好股票的问题在于，又说回刚才咱说的，从理性的角度讲，无论你是看基本面还是看估值，它就算不好，但现在肯定是个底部，也不贵了，对不对？可是硬币还另外一面，对于非理性的而言，就那个预期而言是特别差的。所以前面两样理性的世界的东西不起作用。好，这是我们讲 A 股的那一半了吧？那一半本来谈的就不是基本面和估值，对吗？啊，是的，是的。所以大家如果预期还可以和情绪好，愿意玩，它就是涨了。所以这事就真的永远是黑色的，是吧？啊、这样，我再给大家双面放一张图，嗯、我们同
0: 时看一下沪深三百指数的走势和微盘股指数的走势，那是一个非常大的背离。然后你要说今天 A 股差到骂娘吧，你再看看微盘股。
1: 就关键在于说你同事主要搞什么？你同事是买公募的，今年就是特差。你同事都是听消息炒小股票的，指不定还有几个跟你讲今天行情挺好的。这真的在于你采样的样本是谁？我问几个今天比较好的三类资产啊，想
0: 请教你。第一个是微盘股，第二个是量化策略。先问这两个，今天都是涨得很好的嘛，其实某种程度上，我们刚才说的那个东西已经解释了为什么他们涨得好。嗯，是啊。而且微盘股已经连续牛过，就是它的超额收益是很明显的，有了三年了。那你知道老股民的规律呢？这种东西在 A 股并不常见。如果我还想追微盘股，你觉得这个规律还还会
1: ？环境决定一切，微盘股能够表现好，原因很清晰。社会上还有充裕的流动性，对，社会上没有去处，流动性主要找个载体，所以这些东西注定会你说不清楚什么原因的，在哪里就冒一下涨一下。嗯、<哼>所以你观察微盘股的整体是不错的。但你具体看某一只微盘股，它往往是上去再下来，对吧？你很难把握，嗯、所以你会看你今年量化策略就好弄，因为量化只是无情的小镰刀和联合收割机，<对>和一切这样做的人做对手盘就可以了。然后它资金量大一点，坚持的时间长一点，就注定会赢，这是环境决定的。嗯、所以反过来讲，一旦中国增量环境恢复的时候，马上你会看见又回到沪深三百的世界了，和这边就微盘股的世界就不行它其实环境决定的。第三个挺想问你的：第一，它
0: 对通胀敏感；第二，今年涨得很不错。就是石油和黄金类的资产，它其实
1: 两类吧。石油是真的有巨大使用价值的石油。那<对>当前局面下的话，只能说石油最大的推手是因为之前的五年、十年里面资本支出不太够，就说白了，就新油田去挖掘和开采的工作前期这工作没有做，不，他他是不想做了。也对。然后这一两年里面呢，其实很多人不知道的事情是，大家也知道特斯拉的行业地位，但事实上在美国，电动车的渗透率。就是每十辆新车里面，可能就一辆不到才是电动车。就老美买的还是油车多。欧洲国家里面呢，可能像挪威啊这些国家，电动车比例高一点。放在你全世界看，其实还是用传统的油车的，仍然是大头。我说的可不是存量的油车，而是说每天在卖出去的新车里面，还是油车是大头。当然，大家看主旋律啊、市值啊所有东西，感觉好像啊电车统治世界没到呢。其实石油的需求没有怎么太下降，但石油的供给实际上是差了一些。嗯所以油价是一涨难跌的，那么包括煤炭也是这样，对吧？对。所以这两年油跟煤炭股表现都不错，但是我就讲到了这个股票难炒的地方就在于说，你很难找到经营效率越来越高的和不断发现新的油矿或者煤矿的，对吧？油田或者煤矿的这样的公司，不然的话呢，金融市场的定价原理决定了，你如果正常买进去，其实你已经支付了将来的那个潜在回报率空间，你已经付过对价了，你要拿的是增量，对吧？嗯。拿不到。所以说，等于大家每一刻都在赌，赌下一刻油价是涨的，或者说能够找到新的能源，对吧？对，这个不容易。所以说，我觉得石油、煤炭反正有使用价值，往后面再看。黄金股呢，坦率的讲，它本质逻辑那肯定就是跟大家这个情绪啊、信心有关系黄金本身它没有使用价值
0: 。我追问一下，我觉得有没有可能就是两类资产它的边际变化的可能性其实都是往高了走的？比如说。你中东对巴以的反应可能会决定油价产能，然后它可能会改变你油价的边际走向。黄金也是第一个呢，就是我们也看到了，你是 SWIFT 系统啊、美债啊，美元已经武器化了嘛。然后其次呢，很多人也在预期，就是说未来会不会降息啊？那这些东西其实也对黄金来说，它是边际利好的
1: 。对，所以黄金世界里面永远是观点在交易，没有事实,实啊。地球上有多少黄金储量？冥冥之中是有一个准数字的。是的，而且黄金不像别的物质，你比如石油，你会燃烧，嗯、<哼>变成二氧化碳。这样那样的黄金从头到尾就长那样。对
0: ，你你现在依然可能会买到一七几几年的黄金
1: 。对啊，那这样的逻辑很清楚。<是>本质上讲，它可能更多是一个通胀的载体，或者说大家的一个交易。像那个搞笑的故事，什么沙丁鱼罐头拿来交易，然后有个交易员说我把罐头开了，有人说怎么能开那个罐头吃的？那玩意儿就拿来交易的啊，类似这意思，本质上讲，它只是个交易的工具嘛。嗯，是这样的，我解释一下啊。我把这世界上的东西分成两类，一类是拿来投资的，一类是拿来交易的。嗯、投资的东西是说它本身就能够创造新的价值，它是内生性增长的。嗯、交易的东西是说到底，下家有一个原因要接你的盘，而且接得高一点。世上大多数东西都是交易，不是投资。正如世界上。每十个企业法人，可能只有零点一个叫企业家，剩下来的九点九都叫生意人、商人。但大多数人都喜欢把所有的老板都统称为企业家，尤其是媒体，我很恶心这点。配叫企业家的凤毛麟角，大多数都是生意人、嗯、商人而已，就这个意思。那我再换个角度
0: ，在光谱往右移的过程中，在一个存量环境主导的过程中，我持有一些黄金
1: ，你认同吗？认同啊，啊，你是认同的，因为原因很简单啊，在一个存量环境下的时候。我们可以想象一下，嗯，在一个瓶子里面放一半的水，你晃它一下，你试试就明白了。你会发现震荡幅度特别大。在一个水池子里面，你都看不见水面下的水在波动，为什么？水池里面不停在注入水的情况下，所以实际上有意思的事情是，增量环境下，整体你能看见一个增长，但其实在内部的震荡幅度是远没有存量环境大的。也就是说，用点人话讲，存量环境下的所有的资本品价格波动率都是高的。你只是找到了一个大家特别喜欢炒的东西。理论上讲，这把没淘顶，就下把淘好了，就、嗯、是,是你还有希望淘嘛？就这意思。交易说白了就是这样嘛。所以你肯定是要去搞波动率高的玩意儿，你不能去老花心思搞那个波动率低的玩意儿，那还搞什么交易，对吧
0: ？OK， 呃，接下来是我们这期录我最期待的一个问题，会是一个很大的问题，就我们能不能从自下而上建构的视角，我们复盘一下你二零一六年开始做私募以来的逐年行情，然后。你的应对思路，你的选股思路，你犯过哪些错误，做对过哪些，然后有哪些贝叶斯式的改进，我自己真的很想听。其次呢，我觉得这个东西其实对你们的新客户，还是对后来者来说，它都是很有价值的。嗯、我们复盘了一下你的来时路
1: 嘛，这真是我今天最想问的问题。谢谢你，其实帮我们问了个好问题。我赶来做私募，有一个很大的原因是那个时候上过张东伟老师的课了嘛，读过《企业战略博弈》那本书了。哎，人一旦知道了竞争优势这个思维方式啊，是很重要的。就是大不代表强，是说你有别人做不到的事情才代表强。通过这个方式下呢，再加上说三段论，大家还记得吧？就是、说最后拉长了，是金子会发光的嘛，对不对？股价会跟上的嘛。你别嫌烦你还是给大家解释一下三道。这这里面有两个点，我觉得是一六年就在那之前吧，就反正对我影响很深的事儿。第一个就是说，企业有可能做大呢，是有各种各样的当时的原因。但本质上讲，企业明天还能够继续发展下去赚到钱，最重要的事情是，他有对手做不到的事儿。注意，不是说他暂时比对手做得好，是对手根本就做不到的事儿。那这个有什么优点呢？其实这个竞争是不对称的，就是我可以躲避竞争。啊，对，就我肯定赢，因为为什么有一件事情是永远我能做，而你做不了的，就肯定赢了。这第一点，第二点，那这样的企业是不是一定股价能涨呢？原先我是也担心这个问题嘛，就是咱找个好企业，万一不涨怎么办？股价？后来才发现，尤其统计中国股市才发现，其实不是的。拉长看，股价的增速其实就跟你的内在的净资产啊、产能啊、价值啊，不管你用利润的增速啊，还是净资产的增速啊，还是各种增速，它其实基本上还是同步的，只是 A 股的起伏大点而已。那我们把两句话合起来，就是第一。只要你能找到真的有独一份有这个能力的企业，然后拉长了在 A 股去持股，你就一定能够赢。我们当时算过，差不多说你能拿个三百天左右、一年左右、一年以上的时间，它肯定股价是可以兑现出价值来的
0: 。三段论它的论据，这张图我会给大家放到 show notes 里。
1: 这是你二零一六年的想法啊？这一六年的想法，一七、啊、年,年也是这个想法。我们产品是一六年成立的嘛？一六年我们开始建仓了嘛？熔断的时候，你已经啊没有没有熔断的时候还没有嘛，产品还没发行。OK， 对对， 1 6年我没记错的话，各种各样的蓝筹股开始发威的时候，因为15年的牛市的时候，他们并不是跑熟的，对，大家的首选嘛。就其实他们的增速是很高的，因为很重要的历史级的时间，那一年我们国家很重要的一件事是去杠杆。去杠杆的本质是什么呢？我也是直到上个月才完全弄明白。你看这事都过了七年了，原来全球化的拐点是2016年。二零零八年次贷危机之后，就已经各国开始以邻为壑了，开始什么呢？就是都给别人使绊子，建贸易壁垒。所以，二零一六年全球贸易的增速只有一点，具体我忘了，反正数字是远低于全球的经济增速。咱说点土点话，就是，我要是赚出来钱，坚决不买你的东西。一八年才是贸易战，你这个拐点是由哪个指标来确认的？这个拐点的指标是说，全球的贸易的增长幅度大幅度的第一次低于全球经济增长率。说白了。增长不是靠贸易拉动的，真正最厉害的直观的感受是一八年的贸易战嘛，嗯、但现在看起来，我们政府在二零一五年、一六年提出来的缺杠杆，其实是英明果断无比。大家有没有想过一个问题？如果咱们那时候产能没收缩，会有什么下场？别人已经后面要开始不买你东西了。所以缺杠杆还有个名字就是供给侧改革。对，供给侧改革对，那个是大家更耳熟能详的嘛。那供给侧改革之后就会成什么呢？每个行业，事实上新进来的人再想活就很难了。那就使得在位的企业的优势就被放大了，因为供给格局变好了。对，也许审批上面、融资方面，你新的工厂开不出来嘛，所以我们就会发现个情况：哪怕没有竞争优势，但是大蓝筹股在一六年，我们想谈的不是股价，你看基本面的增速，一六一七都是非常高的。嗯，就这么来的嘛、嗯。我给大家举个例
0: 子，供给侧改革，如果我们用一个更好理解的例子，其实就是烟草证。我在这开了一个烟店，然后供给侧改革的意思就是好，一百米以内不允许有其他的新烟店出现。那至少这一百米就是你的有效区域，你在这里边就可以稳定的
1: 按照你自己的思路，按照你自己的效率来赚这个钱。那、嗯、个时候，工业也都比这还要厉害。每个行业它会有个值，大概这意思是，比如说你要达到多少万吨产,产能，你能耗得有什么样子，你经净要达到什么能力，你有什么资源，你有什么样的技术，达不到限制发展。咱们国家没有那么不仁，说是不允许，就叫你关门不是这意思，是说什么呢？那你可能在想干一些其他的什新的事情，我就不怎么审批你通过了。但这已经够了呀。那好无疑大家也懂的，那肯定是巨头强嘛。所以一六年印象很深，我们因为建仓比较慢，决心也不太够，犹犹豫豫的。其实很多好股票、蓝筹股那一年都翻了一两倍呢，我们收益率很低，几点几我都忘了，反正就是说才上车嘛，就是、这意思
0: 。那你主要的建仓思路、买的思路是什么
1: ？那时候思路就很清楚啊
0: ，在三段论的指导下
1: ，具有竞争优势的、长期看三段论还比较有效的好企业，然后有个名单嘛，然后慢慢去看嘛。那时候人手又少嘛，就看了一些企业，嘛，就正常买呗，对吧？就这个意思。到了二零一七年了，还一七年，年价值投
0: 资的元年。
1: 一七年,年其实就是这条主线的继续延续嘛，嗯、因为大家发现哦，原来好企业是可以涨更多的情况下，那包括公募、私募所有或者散户投资者在内，所有的心思就是说尽量去挑基本面了嘛。所以那一年，只要基本面上有增长的企业表现都不错。我们没有什么思维的升级，也是正常过了那一年，没有什么变化，然后业绩也很一般
0: 。哦、我现在回想起二零一七年，我刚才突然想起来了一个巨大的叙事。就是房地产企业无敌的行情，恒大、融<对>创
1: 在港股的重估，
0: 对，那是十倍股级别的行情啊。没错，<对>
1: 那是因为确实在那之前，在港股他们被估的也有点离谱了
0: ，也帮很多股民打上了对地产股的思想刚硬。然后这个惯性，如果你一直持有的话，现在的结局应该很惨。所以大家都是从成功中学习成功，最后他妈学死了。人都是路径依赖嘛，这很正常。二零一七年没有什么大变化吗？你？
1: 没有，我们真没有什么变化，只是说经营更加困难了而
0: 已。好，嗯、时间来到二零一八年初，嗯、对那是一个非常棒的开头。我指行
1: 情啊，你也是开了青训营了嘛，但其实投资角度也没做什么，也是正常的做法，只是仓位已经很高了而已。然后我们一八年，那就结结实实年头跌到年尾嘛
0: 。有什么你印象深刻的操作，或者是犯过的错误什么的
1: ？没有。按照我今天思路来讲的话，我觉得我可能会把品种收缩一点。但是持有的东西应该它的标准仓位，比如计划买多少，就还应该是那么多。因为那一年 A 股里面我们持有的东西基本上确确实实都是打折的，然后企业的基本面都是很好的，那就是实实在在没什么，就应该迎着风走，它砸就砸，我认了。但是为什么说收缩一点呢？其实应该明显的讲，在一八年这个贸易战的趋势情况下，它确确实实这有些企业它的长期生意的整个规律是要受到影响的，那些个我们是应该。减一减或者收缩一些的，对这个我觉得还是要的，其他的就无所谓了
0: 。但是此时你的选股的审美偏好还是本偏价值投资的，对，还是这样的，啥改变都没有。嗯、有捡漏吗？如果我们看今天沪深300的估值，它其实还是要略高于2018年底、2019年初那个估值
1: ，相当于说那一年真的是跌的很便宜。我确实觉得从投资角度来讲，前几年真的很平淡。第一个，我用的是一个很低视野。和维度的投资哲学或者说思维方式，对我们当时业绩可以说明问题。我们一六年到一八年最后结果只是说比沪深三百年化跑赢了可能三四个点而已。说白了，你的基本面你挑出来的企业比沪深三百基本面要好一些嘛？然后在全市场基本面和估值一起正常往上走的时候，你也多赚了一点嘛？多少呢？多不了多少，因为现在回头看很清楚了，我们找到的那些企业大部分是工业企业，那工业企业注定了这辈子就是最好就是做个莱特效应出来嘛，也就是十几的年化增速嘛。所以就是这个水平，不可能比这个更高的
0: 。你二零一六年出来开始干，至今你自己对望月他的回报率的目标是多少？长期的
1: ？当时我的想法是很朴素的，因为我并没有指南针的概念，因为我整个地图没有点亮，所以我只能盲目的模仿。在这种情况下，好像世界上的大师不过年化就回报15嘛，我并不知道日后这15是为什么。像今天我们可以解释的很清楚，那时候做不到嘛。一会儿我们来解释啊，对，嗯、那反正我们想法就是说，那行啊。那反正争取呗，一年挣个十个点、十几个点、十五点就挺好了嘛，你就满意的。对，今天还是很满意的。<笑>那二
0: 零一八年这种熊市，你有什么没害怕什么的？难肯定是很难，我
1: 印象很深嘛。那一年我正好在健身，对我觉得健身也帮了很大的忙。就说你还是在做一些正能量，或者说加快新陈代谢的事情，使得你的信心要比平常要多一些。一个坐在那儿萎靡不振的人是不可能，就是、说他去熬一个很艰难的时期是很难熬的嘛，对吧？你有体育锻炼的人，心态还是一个比较向上的。我觉得2018 ，二零一八年反正保持锻炼，我觉得是很关键，因为其实那年的行情是很难熬嘛，这大家看图就明白了。它不存在什么别的幻想，就是年头跌到年尾嘛
0: 。二零一八年底，我第一次来上大课
1: 啊。哦、从你公司
0: 经营的角度来说，二零一八年其实有一个巨大的。改变，因为你开始做大课了，了做大
1: 课了嘛？做大课，我觉得一个很大的点是什么？就是在于说，你原先就那种读书人是那种所谓闭肘自珍嘛。但是做大课最大的优点在于说，你开始能够把你的东西开源，就这么讲，你接入网络效应，与别人去交流了沟通，我觉得这非常的宝贵。因为其实事求是的讲，一个人闷在一个小房间里面是不可能理解世界的。所以我觉得青云云对我来讲的帮助是非常巨大的。嗯、最开头的启发。他不是说他有一些朋友或者有一些客户，真正意思是说你开始连入社会网络了。就是我们老说那句话，思考你是要断网，但做事你是要联网。所以我说2018 ，二零一八年我印象最深的事情就是这个办了青训营。其实你要问我股市，我觉得太平淡了，嗯、平淡的我都没啥记忆了
0: 。上传到腾讯视频上的那个，你在上海财经大学，那不是一八年？
1: 对，一七年年底。OK， <对>那到了二零一九年，一九年我觉得何家有个事应该印象很深，何家在跌停板上。去执行过一个指令是买茅台是吧？何家后来印象一直很深的，那是二零一九年初吧？一九年初嘛，就当时我们公司人少嘛，那时候何家有交易员的工作在嘛，就是年头的时候茅台在跌停嘛，你很罕见单日是吗？对，啊，那天就是跌停板，是跌停板封住了，牛逼，不牛逼的其实。那天你回头去看，<笑>很多大佬那天也都买的，你们抄了。所以何家这次印象很深嘛，人家马上就能给你收下三百块，我已经基本上几百块了嘛，他感受很强烈嘛。就说白就一八年的那个东西，在一九年刚开头的时候是一个极致。现在你
0: 还吃茅台吗
1: ？现在我们不吃茅台。问、嗯、茅台 ，OK？ 什么时候卖的？到那年了、嗯啊、你说一下。然后一九年就好多了，就是说基本上有很多行情了，股市也慢慢回暖了。其实昨天茅台
0: 也很差，百分之五以上的跌幅。嗯、你茅台跌停那天你买，我相信肯定是有一些鬼故事的，包括昨天茅台也有一些鬼故事。那是啊。就你买那一刻会有一些犹豫什么的吗？还是
1: 没有？当时的茅台是还有成长性的，所以那账很容易算，就算账就能算出来它便宜了。嗯，并不需要什么决心或者
0: 所以你做这个决策也没有花太多时间
1: ，太简单了，坦率的讲。OK， 我们继续说二零一九年。二零一九年的话，反正全年它很容易上嘛，但是一九年的时候说不太好吧？就通过做青训营。你看，认识好多朋友，比如在北京，认识萌芽，你们这些朋友到处跑来跑去的，我反正就说朦朦胧胧的，我对这个社会里面的这些变化有了一些感觉。因为你想，我是个南京人嘛，然后大多数时候都生活在南京，对科技也好，或者说对世界的潮流或者变化也好，在我们南京肯定是感受不到的，你知道吧？我们是一个很慢悠悠的地方。我印象深刻的就是这个，就挺喜欢往北京跑的，也挺喜欢和朋友们常聚聚聊聊的。我觉得一九年给我留下印象就是大概是这样吧。也没什么可说，就是投资上没有太多的变化，也没有很清楚啊。走价值投资的路啊，大多数人信奉的就是这种寡而无味的人生，<笑>对啊，犹、嗯、如白开水一样的人生。而且关键是，大家觉得这样才是对的。嗯，大家其实本能挺抗拒创新，抗拒变化。我那时候也是这样想的嘛。那我们
0: 平淡的度过二零一九，来到了二零二零的巨浪的时刻
1: 。一九年和二零年转折切换的时候，是有一件大事的。就是在北京的时候，胡恒胡博士领我去看了一下未来汽车的换电站，当时博远也去了嘛。后来博远还把拍的照片弄了小相框，后来给我寄过来当纪念品。真心的说，那天去看那个换电站，我是好奇，我真的没有什么念头说一定要去买这个股票。可我感觉真不是。还有一个我，我觉得胡博士这么好一个人，这么认真的一个人，求真的人，我相信他是觉得一个事儿吧有点意思，那他不是忽悠我，他上别人当的概率。你想这种什么清华的博士，然后一直在干研究工作他跟你说那种工业或者科技上事情是真的，这我多半是信的嘛。我觉得这肯定不太可能是骗我的嘛。你去看看嘛。大、嗯、<哼>看到当时嘛，我觉得印象最深的那件事情就是，就那帮未来车主比未来的销售还积极的跟你讲，大概意思就是说，哥们儿你有眼光啊，是吧？你也来看这个呀、啊，这好,好，我跟你讲。但其
0: 实那时候未来很难
1: 啊，当然很难。那公司那时候还没轮到能当过街老鼠，那时候那公司的形象就属于是大家认为是马上就完，还不是明年要完是。马上就完嘛！哎，那时
0: 候有个报道说李斌是哪年的最惨的男人来着？是二零年还是一九
1: 年？一九吧，应该一九年。后来不是出了个 T 恤嘛？二零年出了 T 恤叫“明年要完”嘛，就那个著名的口号，喊了个 T 恤嘛， <Okay. S 1> 是吧？啊，自嘲的嘛。我觉得就带着这种奇怪的这种东西，我其实也没有想太多。但是冥冥之中那一年有个超级大事，一九年特斯拉在上海的工厂白色车下线。回头想来，那是个划时代的事情，因为在那之前电动车是不可能建立规模化的。什么意思呢？特斯拉很早就在美国起步了，甚至那时候创始人都不是马斯克。但是我们到今天已经明白了一个工业品如果不大规模的生产，就不可能实现规模效应，来降低单位成本。不降低单位成本，大多数人就买不起，大多数人买不起，就不可能有规模，就变成一个死穴嘛。那本质上讲，突破一切的一切的观念，就像到今天为止，上海工厂也是马斯克最重要的产能。问题是上海工厂其实从决定要搞，上海市政府当时。那领导就是现在的总理李强嘛，李强同志嘛，反正跟马斯克谈过之后，给了一个惊人的条件，对赌协议，然后马斯克就吭哧吭哧搞，结果一年不到，白车身下线了。问题是那个的成本运到美国和欧洲去卖，还是碾压级别的，因为那时候特斯拉一辆还是要卖五万多刀的，很惊人的价格，而那个成本从中国生产出来就低得没法讲了。从那时候开始起，世界短暂的又获得一轮技术上的增量，比如说电动车带来的增量，涨回的看来。然后我们就可以谈二零二零年，这个对望月这辈子来讲肯定是一个很重要的质变点。那这个质变点是什么呢？当然就是疫情。疫情关在家里的时候，对人来讲有很多的冲击，人类社会第一次被迫按了暂停键，哦、也不是第一次吧，也无数次了。<笑>比如说站在我们这个小蚂蚁的生命里面是第一次按下了暂停键。<笑>然后我想，我那时候看了那本书，《西方为什么统治到现在》，Why， 还有很多，对吧？在我们青训书单里面有
0: ，回头青训的书单我会给大家放到手 n o 里
1: 。在那个阶段里面。我突然意识到一个问题，其实我很早以前也一直在想这个问题：一个企业为什么会有竞争优势？因为这是个很本能的想法吧？你坚持做了好几年价值投资，你就是靠着对着竞争优势和三端论的坚持挣到钱的，跑赢大盘的。因为你一直跑赢大盘了，你自然会很有信心嘛。就刚才咱们讲路径依赖嘛。但是如果有点独立思考，一定会往前多问一步：那竞争优势哪来的呢？和为什么张三搞出来了，李四就没有搞出来呢？在那个阶段里面给我启发很大的企业呢，其实不是未来汽车，是拼多多，他已经上市了, 19了，一九年。对的，因为知道拼多多呢，是从我父亲能知道，他是个知青嘛，他是完美的错过了用电脑 PC 上网购物的时代的人，因为他们这个老年人肯定是这样嘛，所以当他有一次很高兴告诉我他在手机上就能买各种各样的网购的东西的时候，我起先反应是怕他上当，<笑>吧很正常。<笑>对，后来再一看的时候。这个时候就要讲到我的浅薄和错误了，我就很鄙视他。我说：“你看，你买的全是白牌的，都是那种假的。”他说：“可是这真的很便宜啊
0: 。”你父亲一个月退休工资多少
1: ？我父亲退休工资一个月两三千块钱，然后我再贴他一点，也没多少钱。我说：“你爸，你都到这年龄吗？你买点好，钱不够跟我说嘛。”然后又是那种子女式的自以为是的批评他嘛。我爸后来没说什么，但是老在那转发帮我砍一刀。但后来我确实发现，拼多多并不是模式的创新这么简单的东西，而是说。某种角度来讲，它约等于办个民政部。一种方式是我老说的比喻，就是、说你可以给穷人几百块钱的救济款，然后他领救济的时候不好意思。嗯、我在我读书的时候也去签字领过那个助学奖金、奖学金之类的玩意儿，其实有点儿不太那个人的自尊性、面子嘛。更好的方式是你把物价降下来，嗯、这你不用去做什么慈善了，不是更简单吗？而且人家还觉得是自己省下来的，那更有自信心了。反正说回来吧，我发现原来大多数企业能够建立规模效应，建立。竞争优势一个很前提是因为什么？是第一步，你要先要以社会价值为先，不是以私利为重，而是说你先要考虑是最大化的服务你的需求方。其实本质上能扩大规模的关键的奥妙就在于说你是最大化的无我啊！就后来跟孟岩做节目的时候常说孟岩总监的话：无我嘛，你满脑袋只有服务对方，你才能够最大化的扩大规模。你最大化扩大规模之后，它必然就有规模效应嘛。就这里省一点，那里省一点，就是利润嘛，就做起来了嘛。嗯、反正那个时候我已经隐隐约有种感觉。我觉得我持有的有一些企业也好，或者我曾经那时候还没有做美股啊，看到的一些美国的一些股票也好，还是挺好的。后来我发现他们的客户和员工并不开心，因为那种方式就跟吸血没什么区别，就是提价嘛，不停的加价格，把包装越来越缩小，总之就是各种搞法嘛。那个时候，我想我在疫情之前特别朦胧的冲击我内心的就是，好像是那些社会价值为先的企业，才最后真正获得了。巨大的竞争优势，而且是那种摧枯拉朽级别的，就是巴菲特老比大概意思就是说，你要找的竟然是乔丹嘛。其实乔丹一眼就能看出来牛逼嘛，你需要拿两个人比较半天才知道，那肯定不牛逼嘛，就这意思。你要找的是那种无比明显的差异。就像大家都知道的，学霸是不用上辅导班的。咱们说回来啊，反正带着社会价值如何为先的念头进入了二零二零年，然后是疫情阶段，关在家里的反思。那时候你已经可以买美股了？没有。收益互换在中国是二零一八年才真正开始的，嗯,嗯，然后二零一九年仅有几家头部的券商跟证监会申请了资格，但是他们那时候还没有建立对应的业务条线和人员，说市场上大多数的公募和私募都没有开展的，所以其实大家都是二零二零年才开始的，第一批人就是二零二零年。呃、所以你刚才说那些你都买不了那时候，那时候买不了呀，我们是二零二零年的四月底五月初才开始买的，因为我们是疫情之后来开通的收益互换。开通用户万的原因非常简单，是因为在那个里面那一系列的书，我也说不好，也许是人年纪大了些，有些思考，我就问了我自己有好多问题嘛。举个例子来讲，就是什么，我为什么老要买挑剩下来的企业？我为什么老要买最后勉强没有死的企业？我为什么不能往前移动一点，去买那种具有社会价值为先、正在创造明天的竞争优势的企业？当然，我也清楚。有很多企业是看上去创造竞争优势，其实乱烧钱。所以关键是要区别那些个正儿八经能够创造的。也许我还是会失手，但似乎我把我选择的战略的位置往前移动一点，能够获得的机会或者增量或者优势可能会更大一些。你开始质疑价值投资了，开始慢慢想走出来了。其实那个就在想的不是质疑，是说能不能兼顾，就是我往前移动一点。二零二零年，即使我们买了美股之后，我们 A 股的仓位并没有减，也没有扔啊，那些东西都还在啊。只是我说能不能往前走一点。所以当时开通美股
0: 收益互换，可以买美股那一刻，并没有把它当成这是一个历史性的时刻，没想那么多，就是想买
1: 。不是想到了是历史性时刻的
0: 。事后因为你对此你自己做了个比喻嘛，就是去太平洋里游泳，因为以前你是在 A 股这个食堂里面。呃、是对
1: ，但是最关键的不是这个思维方式，我是。从当时的世界的产业的分工和范式的变化的角度来讲，那时候我已经意识到了，是我们这里在负责最后的干活那很多在前面的企业，大部分是在美股上，尤其是中国的，为了保护股民嘛，这确实是为了保护股民，它是持续盈利好多年才好上市的。那那种企业，像当时的拼多多一直在亏着，你肯定只能去美股上。我真的是一个正常那个想多赚钱的心态，我就明白，如果我不能够突破规则的束缚，只是听天由命的等着别人给我一堆名单。在里面跳，我觉得不错的。这并不是真正的理性，真正的理性是用你的策略尽可能多的全部去找穷举法，找遍天涯海角的每一个地方，找到最适合的，那才是真正的理性。但是你找，马上就发现，当时我想要的那几个正在打造明天的竞争优势的东西，包括特斯拉什么，那很明显是在美国那边，不在我们这边，那就换环境了。那、嗯、不叫换环境，开拓环境。那你说我把税务换资格开开来，那我就可以买了吗？但当时实际上，现在看起来是卡洛塔佩雷斯所言的，是借助金融泡沫、技术革命才走入人类社会的，是因为是2020年五月份正式开始的美联储大放水，才把所有的东西全部都给推上去的。但是那轮泡沫退潮之后，毕竟还是那么多企业，比如说特斯拉，确实真的成功了，从马上就要死，真的变成超级企业了，世界首富了，马斯克
0: 。我提一个问题啊， 2 0 2 0年五六月份，你看到了美联储的那种话说，比如说无限量的。无条件供应，那
1: 时候有意识到这个话的分量，当时根本就没看到。也就是说，二零二零年我们更多的是自下而上、偏微观的，嗯、看中了那些超级企业。事后看，我还是不要脸的数据，命中率还是很惊人的高。嗯、<哼>回家统计过，那年可能美股涨幅前五台前十的，我们大概命中了一大半，这还是一个很惊人的命中率。我不否认，但今天我就必须坦诚告诉大家。但是我挣到的钱的幅度里面，大部分是来自于放水，只能说我压中了种子，但后来那棵树长那么高，那是水泡的，也就是那个时候你对 Q E 4的力量还没有概念，没有概念，对对，放水的力量是没有概念的。嗯、<哼>坦率的讲，我要早有概念，我早就去买房子炒房子了，对吧？正因为那么多年来对这个水是没有概念的，大家也知道，我们价值投资的人坚持不懈的会考虑就是买股票不买房子，但事实证明。在过去那么多年里面，正确做法是买房子，不是买股票，<是>对吧
0: ？对，就是我们前面提到那个比价效应，无论是从波动率啊，还是收益率，啊，还是你敢砸钱的幅度来说，股民在房东面前屁都不是
1: 。是的，所以2020年接下来就是在狂涨当中度过的。舒说心情，每天都想卖，因为大家也知道，首先我们是在 A 股长大的人，没见过那个涨法。我跟大家讲一下，其实我是个老股民，我经历过什么呢？我经历过99年的大牛市。哇，这下对很多同志们来讲，可能都还没出生了。九九年的大牛市，二零零五年股改大牛市，咱经历过，每轮都经历过。我还是没有见过美股那招吧。他甚至比零六零七年还要牛逼。其实还是的 ，OK。因为首先有一点，他那儿没涨停板你这张一夜睡过来，啊、早上一看，涨幅百分之二十二，你心情是这样的。这你妈在 A 股每天念经似的的价值投资啊，告诉自己要坚忍啊，要坚守啊，这个那个熬得死去活来挣这点，人家一天二十二。怎么总感觉哪里他妈的有点不太对劲，对吧？嗯。另外一个就是什么呢？就是说很明显，差不多过了七月份之后，到了八月，我印象非常深刻，好多股票就有点算不过来账了。举个例子来讲，未来汽车过一千亿的时候，不是慌，我真的在想，他妈从明年要完到一千亿美元市值，这一共才花了几个月，这是不是有点太太那个啥了，对吧？你甚至还会有这种想法
0: ，因为我其实我是今年有这个感觉，就是当一个人他享受到了一个他从来没有见过的。巨大的增长的斜率之后，我们都知道可能是牛癫狂也好，不管怎么说，你亲自享受过之后，你是很难保持理性的。是我今年享受到过这种时刻。那如果以前我自己去看财报，百分之十五的增速和百分之四十五的增速，我会没有那么多的体感。但是我自己经历过这个之后，我才会发现，哦，原来你在经营层面或者你在什么，你是有巨大的改变的，那个力量太大了。这个增量消失那天晚上，我就写了一段话，我就说：理智层面，我知道我自己在享受二阶导增速带来的无比的愉悦，但它是多巴胺似的，这是理智上；情感上，我真的想说，就太他妈爽了。然后我也知道它一定会过去，所以我,我挺好奇，你在那样的环境下，就还有理智去想这些，还去算账，就没有给自己编故事，因为毕
1: 竟。也不是关于这个事情，我还真想说两句。但是我相信这个观点应该大家是没听过的。嗯、享受过百倍股的人，才有能力稳定的捕捉十倍股；经历过十倍股的人，才能稳定的有能力捕捉翻倍的股票或者翻倍的房子。它的原理是什么呢？就像你刚才讲的一样，当我们参与的某一场社会运动或者事物出现了一个惊人的资源或者力量的汇集之后，它连空气都是扭曲的。也许正向扭曲，也负向扭曲，我不知道，这不重要，重要的是什么？没有经历过是不知道怎么驾驭或者说去处理的，对吧？嗯，好，这第一点。第二点是说呢，这时候就有意思来了。大多数人都是在向内求，问自己什么意思呢？他会反复的强调自己要怎么守住初心，自己要如何冷静的保持住理智。嗯，但我不要脸的说一句，我想有一件事情我是记住的：我们小学门口是有块石头的，刻的两个字叫“求真”。我更想问的是，为什么会出现？才说的是地球死掉那么多人，然后怎么转过头来？海啸一般的上涨，还有尤其是你经历过特斯拉、未来汽车啊，包括什么拼多多、B 站那些故事的时候，你的感受就是，到底是什么力量让他们长成这样的？这个时候重要的事情来了，我觉得价格的瓶颈就在于此。第一个，它一定会过早卖掉；第二点是什么？第二点是说，大家总是在强调自我怎么处理，没有去认真学习客观规律是什么，因为那个难。当巴菲特讲了“能力圈”这个字之后，这个三个字我觉得它翻译上或不叫翻译上，它有一个语言上的魔咒。他在压制大家的想法，为什么呢？当你出圈儿的时候，你本来想的是不要出圈儿。其实巴菲的意思是说，应该是讲说我们要在范围能力圈里面做事情，但应该努力的扩张能力圈才是一个成熟的做法。但大多数人最后都变向了什么？控制好自己，不要参与，不要去，是一种保守的倾向，嗯、对吧？是哪里都不干。说回来，然后我发现了，原来真的是有一些底层规律在那里。那些企业是做对了那些底层规律，才获得了那种召唤巨大社会资源和力量的。机遇有些做到了，有些没做到。至于是不是大放水，这不重要，没有放水也会别的机遇的。总之他们会赢的，但是呢，这里面也不是大多数人都能赢的。这种巨大的增长
0: 斜率对你们自己的思考框架、投研框架有什么改变吗？投资当然有啊
1: ，下重不可与之俱病啊。原先我们从来没有想过如何捕捉十倍股，也从来没有想过如何捕捉百倍股，因为那是成长股该干的事并不是价值投资在想的事不在中国，只有做庄的年代才见过百倍股。就是大牛市，你看到都是十倍股、二十倍股。我印象很深，二零零五年到零八年的大牛市，最牛的是石红星者那些个金属资源股票，因为那时候现在回头想来很容易，因为中国正在加入世贸，大量的订单都需要资源。嗯、那些股票也就三四十倍而已。你看，也就你怎么用这样的词儿？不，你如果见过百倍以上的东西，而且你见过是什么？不是靠坐庄，是说真的就是社会的力量合力，对吧？把它干上去的。当然，我承认它有泡沫，我不是说它没有泡沫。我是说，你至少从。一个健康的一个事物，再到它不健康的泡沫，整个历程全部经历过，你才知道它为什么会这样做，然后你再去学习，才有可能。更重要的事情，我是想说的是，是大多数人脑海里面就从来没有一秒钟出现过“百倍股”这三个字。是啊，所以反过来讲，那他注定不可能得到那样的机遇和机会。为什么呢？因为每一个百倍股开头是没有翻一倍的，它可能只涨百分之十，然后第二天、第三天、第四天，那就是说你越早识别出来，你才能越早的得到。那这个问题难度不就在于说？你要有意识的去寻找它
0: ，所以在这样一个比如说16年到19年从来没有经历过的年份，那你们2020年的投研重点关注的方向、研究的内容是什
1: 么？为什么在价值投资的方式下只能挣到不错的收益率，但是会经常踩雷？为什么？为什么因为一个企业成熟了才能稳定，但稳定成熟的企业离死亡也就不远了。但是在 A 股，我们有个感受，好像往前移动，经常遇到的都是一些讲成长故事的骗子。对。或者各种稀奇怪，那时候最有名，当时乐视网啊，各种各样的故事。所以我们想问一个问题，那就是我们怎么样子能够往前移动点，找到那个真的真龙天子，好找到这样的东西。嗯、<哼>那我说了，一九年底我的朦朦胧感受是，得找到一个将来能够创造巨大社会价值，能够让我爸这种没有什么 IT 或者上网能力的老年人，都可以享受到互联网红利的方便程度的和更便宜的生活的，对吧？而且他的月收入很低，对,对，就是能不能让人人都能得到的真正的好东西，那才是技术革命，那才是好东西。当时我叫不出来“技术革命”这话嘛，就这意思嘛。然后就开始去想这个问题，去找嘛。首先我先看到的是结果，就涨了几十倍、百倍。然后从那时候开始起，我们疯狂的去找东西。那一年我印象很深，有一个很大的机缘。二零二零年是什么呢？正好看到了那一年里面啊，我们发现有一个人巨牛叉，他们持有特斯拉股票好多年，在特斯拉股票一拆五。因为那一年特斯拉股票涨到了两千美元一股，一拆五的那天晚上，一口气我忘了是卖了多少亿盘子出来。那时候我就在讲，跟同事们讲，因为对于这种巨型的境遇而言，平常的流动性是不够减仓的，它只有那种所有散户往里冲的那一天才能卖得货
0: 。我操，这听起来好像他妈开了天眼啊！是,是那个中国人
1: 吗？ G, 不，就是 BG 搏击嘛。那我这个人反正喜欢学习模仿嘛，那就去找来了 BG 的信。然后发现很有意思的地方，我真喜欢他的穷举法，我不在乎什么师承什么师承于谁之类的屁话，所有人都值得学习。所以 B 站里面他们曾经提到的那些高手或者大师，我都会去看一看资料，包括什么呢？然后发现他们引述了一个人叫卡洛塔佩里斯，问题是他在英文世界里好像都像一个不存在的人一样。然后我们去找嘛，在中文世界里面就有那本他最著名的神作，叫《技术革命与
0: 金融资本》<对>，泡沫
1: 时代的黄金动力学。那一本书看完之后，最大的感受是什么？他解释我所有的疑惑。我在这跟所有的朋友们简单说一下：第一句话就是，总体来讲，技术革命才是真正为人类带来增量的；第二句话是，我现在谈的就是咱台下的黑话了，啊，跟人类讲道理说也好，其实它是不够用的。所以开头全是骗，你们没听错，全是骗，骗地方政府，对，国外也是这样的，骗政府给补贴，嗯、<哼>骗老百姓夸大其词功能，全是骗。还有最重要的事情，骗资本来给钱，因为不然开工都需要钱啊。所以每一场技术革命都是要有人，犹如当年的我忘了西班牙还是葡萄牙的王太后要给哥伦布钱一样。这傻子说：“我马上要到那边去找到东方的香料。”旁边人太后和王后这种骗子太多了，不要给他钱。某种角度来说都是泡沫，胡说八道的。说重点，金融资本为什么肯掏钱？是因为在日后的人类犹如郁金香一样的泡沫里面，他能一下子就获得巨大的回报率。这第一，第二。如果这个事情成真了之后，很有可能会从实业经营当中真的赚回现金流来赚到钱。它有两种退市的方式，一个是直接别人开高价就把它接走了，这是愚蠢的人，或者是早期的泡沫；第二个就是事情成真了之后，正儿八经可以做生意把钱赚回来。但总之，资本是想多挣钱的，而且想早点挣上钱的，所以就有那么一波金融资本想一个问题：我能不能早点行动？所以卡洛塔的意思就是，每一场技术都在尝试的进入人类社会，往往都是由资本家支持的一帮。狂人或者疯子，然后来折腾，里面绝大多数全部死掉了，但是成真的就真的把技术带进了人类社会。这个里面一共有几次巨大的机会？那总体来讲，最大的那个分界线，一个技术在导入社会和一个技术在整个社会全面的开花结果铺开来叫展开期，导入期和展开期最大的分水岭是什么呢？就是这个企业能不能获得自我造血的能力。前面就全靠金融资本烧，后面就是自己真的能够。通过服务社会挣上钱，这就是一个重要的分水岭了。好，挣上钱之后还是不回本但是销量增速一路的都很高，它就叫成长股，挣上好多钱以至于估值合理，但是销量的增速越来越减缓的，就是我们说的成熟的蓝筹股或者价值股。所以其实他们是合为一体的东西。所以成长股和价值股
0: 它不是企业的分类，而是它用来形容一个企业它的不
1: 同的发展阶段。没错，但问题是在我们这里的 A 股里面，没人提过在这个导入这个转折点之前的世界上什么样。它前面还有一段的时间，就是那个由天使投资人和风投普育，听上去天方夜谭的技术开始，到技术能够规模化开始，嗯、再到说它正儿八经开始开干。前面的好多是没人去系统性描述的，所以伟大的卡洛塔佩雷斯这本书对我们而言为什么神作呢？他就是把我们从读商科时候说的这个企业的发展阶段的前面的部分是怎么吸收社会资源、怎么运转的说明白。尽管本书只有一百八十七页，市场都是这样的，越牛逼的书越薄，只有那帮胡说八道的教授能写他妈几万字的书，把人累得半死，全是公式，大道都是质检。说回来，首先我很清楚了，原来我都是在展开期的最后挑的是那些和中国社会息息相关的。经营效率最好的，确实很棒的团队经营的好企业，但是他们真的没有办法再提高收益率了。为什么？因为它已经很成熟了，很大了。但是放到当下，这类企业在现在的环
0: 境里面，因为它能赚到现金流，金流然后它在一个存量环境里边，它不太容易成为死的那个。对，它反倒成了当下的局部的，就是最优解了。它是一个
1: 很好的解了。<对>然后再往前，我们 A 股的那些成长股。或者说，我们能早一点发现好的价值投资股票，说白了就是一个成长股阶段，就是我们说的展开期的前半段。我们 A 股因为上市规则和中国本身在全球产业链的分工就是偏后面的，所以我们本身拿到手的好企业，等它好起来再能上市，基本都是它的企业的四个阶段的比较靠后的展开期的后半段了
0: 。因为你能盈利，说明你已经进入了可以自我造血的阶段了，稳定造血的阶段
1: 。下一个问题来了，嗯、非常的严肃和重要。A 股的很多成长股。那按道理来讲，它下一个阶段就将是这些好企业了，对不对？嗯哼。但是 A 股的大量的成长股实际上是不符合技术革命的标准的。为什么？它并没有真正意义上的摧枯拉朽的新技术，也并没有真正意义上的资源的巨大的集中，它没法形成规模化。也就是说，其实，在 A 股赌雷很容易的
0: 。但是我们过往的叙事是我们
1: 对成长股的定义就是你快，对你大，你增速高，看上去大，对吧？所以实际上你就说什么呢？相当于我们扩张了我们对世界的理解，扩张我们对底层规律的理解，那下是至关重要的。就是卡洛塔的书，这下之后确实觉得我们脱胎换骨了。这是二零二零年，简单的说法，我们确实到目前没，后来没踩过雷了。这样过了之后呢？二零二零年，我们整体来讲就对事情是非常的有把握了。所有方面嘛，这样讲，我们能力还没够，还很差，但是我们心里面有蓝图了，知道一个事物、一个技术、一个企业是怎么从原点出生的。一直到他死，这个整个图我们能拼出来了。以前我们在 A 股的难处，我刚才已经反复强调了。我们只知道最后长什么样，不知道他前面他年轻的时候长什么样，不知道他童年长什么样，光知道就是最后他长什么样子，这就是很大的问题。这就变成什么？刻舟求剑。这种价值投资本身就是刻舟求剑，就只会机械性的比赛一些什么估值指标啊，或者说什么要么 ROE、ROIC 来回一堆英文字母，它不解决一个问题，因是什么？它只在那反复比较结果。说回来。那么，在这一年，我觉得非常至关重要的下一件事情就来了。我们有没有去按这个事情去出击呢？有的。2 0 2 0年12月1号的时候，一个美国企业，生物命科学的叫莫德纳，它的疫苗就是新冠病毒的疫苗，美国 FDA 获批通过了。尽管那个病毒的序列其实是我们武汉上传的，那他们是在第一时间就下载的，花了几天时间把序列重新解码完毕之后，用这种方式就 mRNA 的技术做出来，那把我非常满意，的，因为我们很清楚。第一，谁都可以看出来，这是一个很矮的栅栏，什么意思？就这个技术在当时真的会对地球帮助太大，所以这个技术的先进性不用研究。第二点，它当时已经上市了，它立刻就获得了巨大的社会资源，这就使它立刻就可以快速进行急剧的规模化，把社会价值做出来。然后在社会价值做出来的情况下，这个事情能不能挣到钱？因为当时的情况下，比如说这个疫苗马上就能卖上钱，是毫无疑问的。到今天他还在卖那个疫苗，也就是说，摩德纳很有意思是什么？突然之间。你按照整张卡洛塔佩雷斯的蓝图，你全部弄明白整个事情，就是即将迅速完成全生命周期，它立刻就能跨越鸿沟、跨越转折点，所以我们买了。对我们内部来讲，这很重要，这是个证明，证明一个人只要求真，是能学会新东西的。而过去架头，我最抨击和最反对的事情，我想今天也借你的节目，能够给年轻人说一句，就是害人的能力圈这三个字，它让大多数人变成了什么？猥琐的、唯利是图的、不敢前进的。不去求真、不去学习的油腻中年人，真心说的。嗯，能力圈的意思是说，你做事情确实要对自己和他人负责，在能力圈里做，但不代表你不该去扩张能力圈。但我们这边念经的人全变成什么？不要学，不要碰，不要尝试，不要这个，不要那个，我就算账就好。其实把大量的年轻人、买方和卖方、年轻的分析师全部坑到沟里去了。嗯、世界不是这样走过来的，人类往前走也不是这个样子。所以在下一个点就到了二零二一年，对吗？嗯，又是一个完美的开局。对，然后首先就是一二月份涨的，我都不知道该怎么形容了，啥玩意都在涨。我印象很深的一件事情是一二月份的那个美国散户大战华尔街啊，嗯、最近刚拍了部电影上映嘛，啊、意思就是说华尔街做空什么股票，嘛他们就非要去硬顶干翻对方，这一幕呢。我在 A 股其实也见过很多了，一般都是华尔街赢，就一般都是庄家赢、机构赢我妈，我第一次看见我散户干翻了那个。你说我在感慨，我操，原来大家猛起来就现在明白了，因为那时候放水放太多了，嗯、老百姓有钱。如果不是那样的话，根本干不翻，人家子弹更多。这里我不展开说了，那个钱很像是你从赌场赢来的钱，对吧？反正也都是人家发给你的嘛。其实都快赢来的。你的进赌场的时候，有人塞了一把筹码给你，哦、就那个意思。哦、因为拜登那时候不就狂撒钱嘛，对吧？是的。所以2021 ，二零二一年总体我的感受就是这样。首先年头冲得也很好，然后净值创了高点之后正常的回落，我们也没太往心里去。那个时候我们也开始减仓了，像未来几只好多股票，因为那时候是一千亿美元甚至还出头。说实在的，即使用他一生的终点来看，好像也算不过来账了，对吧？嗯。嗯然后那个时候我们继续去挖宝藏，卡洛塔佩雷斯、圣塔菲研究所有大量的真正就是说不是念经式的理论学派。我们今天说到的大多数的非自然科学的领域的人都是在念经。依靠行业地位强行压迫的年轻人，听他们去反复唠叨那种谁都解不开的公式
0: ，就是物理学解释一个东西呢，首先它一定是能解释明白的，而且一旦解释出来呢，它可能是几万年都不会变的。但经济学不是，经济学是一代版本一代神，一个观点两头说
1: 都津津有词，精妙的逻辑，精妙的讲嘛。你看，总有人能写万字雄文，嗯、而且那个逻辑精妙无比。但是很有可能你喊个大妈，大妈直接说，我就没看见过那个事实出现过。杰投智慧一眼就把它看穿了。我们这儿不展开了。说回来，我们努力去挖掘各种各样的论文。那时候大伙儿也看了很多自然科学方面的论文。举个例子，那个时候我们二一年买过英伟达，赚的不多，这不是重点。重点我想说，那时候为什么要买英伟达、哎？对，出于什么目的呢？因为那个时候我们对于规模效应就越来越弄明白了。规模效应，这是我们青选课最宝贵的那个概念认知了。就是摩尔定律的意思什么呢？就每过段时间，人类的技术进步之后，它可以用成本和资源不变的情况下。他能够做的事情翻倍了，产出翻倍了。那后来我们就想到很简单的道理，这就是一个公式了。分母是什么？是人类投入的资源，不管是时间、精力、钱啊什么，对吧？上面就是为人类创造的所有的价值。那什么叫做摩尔定律呢？就是在资源不变的情况下，分母不变，让分子变大，这是最好的。第二档好的是什么呢？说是产出不变，但咱每年能够省点钱，省点资源，这叫莱特效应，嗯、就是指生产上来讲，成本可以不断的降低。简单点说，一种方式是工业式的思维。嗯就是生产的越多，成本越低，成本越低，省下来的就是咱企业的利润增长嘛。那好，另外一个角度来讲，什么？就是技术越进步的情况下，在成本不变的情况下，我可以生产出来更多，赚更多，这也是利润的来源
0: 。摩尔定律的复合年化增
1: 速大概是百分之四十嘛，就是两年翻一倍嘛。那莱特定律呢？莱特差不多年化就是十五嘛。后来呢，我们在宋塔伟研究所的官网上，他们很有意思，他们在研究规模效应的时候，就是指人类的规模。有规模这本书的，首先就是这本书，嗯啊，叫规模，我会给它放到书单子里。对，因为我们书单也有嘛，大家可以去看。规模和规模效应一个关键点在于什么？关键点是说，在这种情况下，那么人类的社会会发生什么的变化？圣塔菲研究所呢，就把一百多年来的，人类曾经出现过的重要的工业品，都做过一个统计。随着人类的产量上升，它单位成本下降的速度，然后诡异的事情来了，我发现那个速度年化就是十几个点。马上你能想到一个点了，如果这个企业有定价权。这十几点就归它了。如果这个企业没有十几个点，都是恶性竞争，是卷怎么办？就是争相降价。那争相降价本质上是什么？就是把这个增长的价值转让给了社会，企业没挣到钱。那对于摩尔定律来讲什么呢？就另外一种情况，就是它成本没下降，人类产量越来越增长。所以这样的话，我们就会发现，就用这样一个公式，资源的公式，人均资源的公式，你就可以发现分子和分母基于规模和规模效应产生了两种让企业价值增长的方式。第一种。企业能够服务更多的需求之后，成本下降了，省下来钱是利润增速。第二种，企业凭借着技术的进步造出来的东西，为大家能够带来的使用价值、和附加值更大的情况下，也可以带来利润的增长。它往往表现为价格的上升。希望你没发现，突然之间我们找到了价值投资的源泉。价值投资最不能解决的问题就是为什么净利润能增长？大家只是表面上看见，那他会说那经营的还好喽，别人还买东西喽，别人为什么买？现在我们知道了，对经营而言为什么买？因为我的东西一样的价格情况下，我要带给你更多。穷人为什么买？因为在东西品质不变的情况下，你将买到的下一件要比现在更便宜。就这两个原因，大家买了东西了。所以在这样一个方式下，我们就意识到了：首先，卡洛塔·佩雷斯教会了我们，原来一项技术和一个企业是怎么样创造出来走进人类社会，直到它的死亡的。第二点，在这个过程当中，能够获得巨大的规模的原因。就这两个方向，要么把分子做好，要么把分母做好，而它终将被兑现为利润、现金流、各种各样的价值增速的一种抽象化的形式。但它底层就是这个。当你知道了这些之后，你再找到一个金融市场，它具有三段论的情况，三段论的效应就是价值终将跟价格两者同步在一起，那思路就很清楚了。我重来一遍，找到真的技术，这些技术跨越鸿沟开始爆炸起飞的时候，获得能量的时候，获得规模的时候。你弄明白，它是走分子的路线，走产出的路线，还是走结约的路线、分母的路线？然后你首先将遇上一轮金融泡沫，只是你不知道哪一年遇到，遇到了都是按百倍计算。如果没遇到，没问题。这些里面大批量的企业，百分之九十九点七五都会死掉，最后呢，百分之零点二五这活下来。比如苹果这样，这个这个时候不是瞎掰的，我们后面也会提到。对，活下来的企业度过转折点之后。将进入正正常常做生意的企业了这个阶段了，然后你要记得，它的发展方式是表面上看结果是财务报表，不是核心动力就是这个。第一，规模有没有持续扩大？第二个，规模扩大的时候还有没有规模效应？<是>有没有更多分子或者更少的分母？如果这些都持续的情况下，那么明年就跟今年有关系，明年还能扩大经营规模，利润继续增长，这就是成长股的概念。什么时候成长股减速变成正常的股票？规模效应见顶，这一刻开始起。你们可以想象一下那种复利的感觉变成单利什么意思呢？它还是可以扩大工厂的规模，但它无论再怎么扩大，单位成本再也不下降了。这个时候，它的产品的竞争力就开始干什么了？变弱了。但是由于往往到这个程度的时候，它已经是行业的霸主了，它已经是行业的统治型的企业了，别人是没有能力再追它了。它害怕的东西只有一个：远方新的革命者，就是用一个更新的技术来干死它的人，比如说马斯克，嗯、对<吧>比如说人造钻石。对，就像这样奇怪的崛起者，那么大家就清楚整个逻辑链了。那这里面有很多种投资机会，刚有技术的时候玩这个游戏的时候是 VC 风投的机会，然后有上市的机会，就是 PE 和 Pre-IPO 的机会，然后上市之后，如果遇上人类大放水、金融资本泛滥的时候，就必然会有什么助推技术革命的大泡沫机会，就像二零二零年一样。这些如果机会你都没赶上，不要紧的，真的不要紧。为什么？因为如果这家企业是走摩尔定律的，那年化就是百分之几十增速，就像刚才我们说的英伟达一样，人家现在就是年化百分之五六十的增速。嗯、还另外一种企业是什么？就是走莱特路线它每年能够让综合成本下降十几个点，那你也能挣到十点增速。所以我后来发现，巴菲特的年代里面，美国企业大多数都做不出来摩尔。为什么？因为当时是工业时代，工业时代是有形的资源的游戏，所以注定。再想想看，摩尔定律是不是对应的是信息时代？谈的是硅，谈的是蚀刻的是那个原子，蚀刻的是那个芯片的表面，它其实真正占用人类的资源。想想看，那什么是硅啊？沙子啊？那是一颗沙子而已啊！所以大家有没有想明白个道理？你占用社会资源多，你怎么可能又是增速很高的事物呢？所以人类工业的极限就是莱特年化事物，那好，作为巴菲特这样的一代一代的投资大师，无论你动机什么，只要你持有的是优秀的工业股，那你的上限不就是年化事物吗？为什么这企业一辈子为人类社会创造的总的价值增速就是百分之十五？没有别的办法比这更高了，那你怎么可能年化回报率比这更高呢？这不现实啊，那是地心引力啊。那为什么在互联网的时候，我们能看见很多企业回报率那么高？它走的是摩尔定律啊，它用很少量的资源就可以创造巨大的增速，它当然就应该涨得更多。农业时代，人类有没有规模效应？我提醒下所有的朋友们，农业时代人类就没有规模效应。为什么？因为它完全跟耕种面积有关。你要想生产的更多，你得地变得更多。工业时代是什么？是把人、劳动力、矿石、能源，比如说河流、水利发电，总之把各种资源集中在一起之后，集中化的生产，实现单位成本和单位效益。到了信息时代是什么？真正传递的是信息，那玩意儿是物质资源、大自然资源占用极少的，当然就有更高的增速。所以说回来，二零二一年我们达到了什么样的情况？我觉得我们基本上就把整个拼图。我说整个事情完全弄透了。我们现在很清楚，我们投的企业是处于哪个阶段，在那个阶段该怎么面对它，该怎么看待它，我们已经都清楚了。按这个方式，我说了，我们在二零二一年也买了英伟达。更重要的事情是，二零二零年我们年底的时候买了摩登纳。这个我觉得还是一个蛮牛叉的事情，嗯、因为二零二零年年底的时候，其实国内的收益互换规模已经开始扩大了很多，知名的私募也都发了收益互换的产品或者做了收益互但是买摩登纳的人很少，原因很简单，因为美国证监会是要求对冲基金披露持仓的。就像这周的周初的时候，我们收益互换的合作的券商来玩的时候，说到这个问题。别看我们家私募小，我们经常报一个代码说要求去买啊，他们都会觉得很吃惊，因为他没听过。因为我们国内出去的人只知道跟你谈买点苹果啊，买大陆货嘛。那说回来，我们是在二零二一年那个还有一刻，我们印象是非常深刻的。我们在九月份的时候把摩登纳全部卖掉了。二零二一年九月份，对，为什么买？因为按照技术革命与金融资本的逻辑来讲，这个应该拿很长的时间。对呀、啊，因为它没有销量了。为什么没销量？因为美国人不肯再打疫苗了。但这一刻我马上就要说到，它非常重要，它对于我们接下来的投资哲学影响非常巨大。我先把它说完哈。嗯哼。就在这一周，摩德纳的股价跌破了二零二零年十二月一号的那个价格。我就说，对于这个企业来讲，过去三年就像一场梦一样，他们本来是个巨亏的。边缘化的企业突然变成了世界的中心，赚上了惊人的利润，股价飞到天上去，然后回到了起点，没有了。我
0: 请大家类比，或者说，我请大家此刻代入一下减肥药，我们来看一下它的未来。减肥药不一样
1: ，它也是人性决定的
0: 。但是大家对莫德纳的疫苗可能是恐
1: 惧的，的中国人恐惧主要是老美不肯打了。这就我要在这儿讲到一个，我们读书人总是用自己的想象认为，将来的世界有哪些种可能，这叫平行宇宙。嗯哼。理性的人是无我的，站在全人类的角度去思考有多少种可能。毫无疑问，一个自私狭隘的人看到的世界的可能性，远没有一个无我的人看到世界的可能性种类多。嗯，这第一段，第二段加入贝叶斯思维的方式，你刚刚做过的那期节目。嗯，因为它的先验概率不一样。在我们看到的这么多个将来的可能性里面，你会看到一些贝叶斯事实。如果你是个理性的人，那你马上就会意识到，有些平行宇宙不可能再发生了，你就简直了。你面前的平行宇宙本来是比如说十个的，可能就剩三个了。在这越来越少的平行宇宙里面，其实你做出准确的决策已经越来越不难了，或者说至少你可以做对应的什么，多做应对，嗯、不要预测，多应对，你就知道了。比如说就三种可能嘛，就两种可能，就一种可能嘛，是不是？嗯，听上去怎么样？整个整套事情听上去都很顺利吧，很流畅吧？嗯，他一个死穴，世界是非理性的。你有没有想过，平行宇宙里面，我刚才谈的是一个有智慧的人看到的是将来有多少种可能性？你没有考虑过，神经病看到的可能性跟你还不太一样，非理性人看到也不一样。但问题是，他有活着的权利，所以真正意义上的人类社会的平行宇宙是由理性的平行宇宙和非理性平行宇宙合在一起的。再考虑上非理性的量大于理性的量，其实人类社会的可能性，要不然人类怎么会世界大战呢？这种事情听上去就觉得没什么道理嘛，它不也发生了吗？嗯嗯所以我们读书人一个死穴就是从来没想过，原来平行宇宙里面还有非理性的。咱们认为不可能发生的事情，为什么要叫灰犀牛、黑天鹅？不就是因为咱们认为基于理性它不可能发生吗？但是我们现在知道了，它经常发生。
0: 我会在双动词里面给大家添一张，过去好多好多年，我们每年的这个数据来自于那个 o v e r World in Data， 它统计了每年因为战争死亡的军人和平民的数量。你会发现，其实1990年至今，这个我们和平叙事的这三十年，其实是。
1: 不太正常，异常值。
0: 每年他妈的因为战争死了一批人，<对>那才是人类过
1: 去这么多年的日常。你、嗯、说，所以其实带来一个很有意思的话题什么呢？就是莫德纳告诉我们的，这么伟大的技术，全新的尝试，美国政府白烧钱送给你打，大家也不打。还有，到今天美国为什么要通胀？因为他们数据是没有跟你说，美国真的就死了几百万人，是死了那么多人没人干活才通胀的。想想看，美国都是资本主义社会。要人多，遍地都能顾得到人，你还能多收小费？不可能，为什么？是因为真死了那么多人。那为什么真死那么多人？因为科学告诉我们，打疫苗必须接种率和疫苗有效率都要达到，比如说双百分之八十或者双百分之九十才有用。一旦再好的疫苗，大家不肯打，谈什么都没有用。那一刻，我突然意识到一个问题：卡瓦塔佩雷斯也没指出下一个问题。人类万一就是不肯要新技术怎么办？听上去你会觉得，怎么可能有人不想要又好又便宜的新技术呢？万一是真的怎么办？现在老千你们觉得我们读书人好像就不太擅长理解这个事儿了。投资也是一样，那么多哭笑不得的投资故事，不都是这样来的吗？所以摩登纳的故事给我们带来一个很大的冲击：世界会不会真的完全就是非理性的？这就是2021年结束的时候我们的想法。2021年12月26号，当时我出差在北京讲课嘛。这个故事
0: 我们上期节目说过
1: 。对，赤文大会，我当时觉得。应该是要加息了，世界是不太行了。虽然我们回撤幅度也不小，但是应该减减仓了。我只减到六成仓位嘛，然后就这样迎来了二零二二年
0: 。二零二一年看到了什么现象或者事实，让你觉得我们应该要加息
1: ？没有，就是大家都这么说。而且那个时候我们已经开始看了点宏观嘛，通胀顶起来了呀。而且更重要的是，那个时候我们已经看到了一些宏观数据。那时候开始研究宏观了嘛。当你发现原来世界有非理性的一面的时候，你发现岁月没有那么。美好全如卡拉塔佩利斯说的那么完美也不可能。那我就想知道非理性的人被谁干扰多？那肯定是宏观干扰多。那我们就开始来看看宏观。那时候已经发现了逆回购这个故事了。美联储通过逆回购把越来越多的把各种钱都动起来了嘛。其实这个事情是从2 0 2零年底就开始的。也就说，如果真的懂宏观的人，早就在2021年上半年大举撤退了。它是一个量在价先的，对，就是量变到质变的过程嘛。然后到了2022年。开头就是俄乌战争，第二件事情就是说开始加息，但这个很重要的点也是很重要的一刻。我们当时对美元秩序的威力其实不是太懂，为什么港澳那边都是把美国加息叫抽水？你看这两个字其实很传神的，那时候没概念嘛。所以我们觉得降降仓位不就好了吗？你看那时候我说的叫降仓位，不是收缩品种，减点仓呗，那实在厉害少跌点呗。后来发现不是这样的，首先加息它没有人跟你讲答案。我们这些读书出来的人很不能擅长面对的地方是这样的，这考卷没有题目，今儿高考对吧？发张纸，你好好写篇作文，写啥你看着办，写多少字你看着办，我几点钟交卷你看着办。嗯，我翻一下啊，他每次开会都语言不详的跟你讲，我们需要加，有时候加少点是加多点有时候这样说，有时候那样说，你也搞不清他后面加到哪儿和打算怎么加，是加快点、加慢点还是怎么？没有什么东西是明确的。这一点是我们应试教育的人最不擅长的局面了，就是他没有一个计划性，这就使得我们在中间就有产生过几次错误，比如说错误的把仓位加了一些回来，比如说买了一些其实是很容易被宏观形势严重伤害到基本面的企业，就都有可能产生了，这是一个情况。第二个情况是什么？是到了2022年的下半年，尤其是年底完全学会的东西了，就是加息这个事情，就是今天我们大家全都能感受到的。我是在2022年年底感受，就是他没说加，但不代表他马上就降息。但只要利率在一个高利率的环境下，大家都是危险的，因为它并不是玄学啊。首先，你啥都不干，咱们中国人，你像今天你跟人说一个理财产品卖五六个点，早就排队了。你要对欧洲人呢，欧洲人次贷危机以后经济就没有增长过，就没见过百分之三以上的东西。对，不要说那么高价可不要五六，四就很满意了。所以我说，其实那个是很厉害的。另外一个角度讲，因为欧美其实不怎么生产，主要是消费，消费本质上就是要靠这种持续的花钱的。如果大家不敢花钱了，那其实消费一旦下去，那些企业的基本面一样会下去。说原先有种说法是什么？印象很深，二零二二年上半年说到加息的时候，包括华尔街还是我们这儿的，就是说投行说的话都是说加息会导致估值压力。大家没提的是基本面真的受影响，但后来我们发现了，它真的甚至更壮的话，对吧？就其实大家有没有想过个更没有在书上读过的可怕的故事？什么叫加息？今天我们是明白了。加到美国老百姓没有钱花就叫加息。我翻一下，嗯、这也是个除法公式。当因为人均资源的变化导致于资源少，人又多，需求又旺盛的时候，是不是就物价上涨了？嗯，我们中国人真的太善良了。我们集体主义、社会主义国家想的是什么？那如果这样怎么办？加大点供给啊，大家需要咱多生产点不就好了吗？但在大海那边，人家逻辑不是这样的。那为什么不让穷人没钱呢？他们没钱不就不买了吗？这就是我们中国人不能够理解加息的本质原因。加息的本质就是要失业率提高，但大家也知道，如果到咱们中国人来说，你跟谁说，哎，咱们控制下宏观经济啊，方式什么，让大家失业率上去？哇塞，你还想不想过了？能给人喷死是吧？是的，他们那儿也是一样的逻辑。他没有完全明讲吗？不，你去看鲍威尔每次讲都很清楚。我们正在观察失业率，目前失业率才只有三年几。你想想这话的含义，嗯、就说他认为高了才好。我确实得说这话。去美股每一年，我们都在学到新东西，就是感因为它真的就是两种社会，它思维模式根本就是两样的。在他们那说，它就是达目标。后来我们发现，加息真的会影响企业基本面，于是我们在美股的选股标准也开始收窄了，就是加息也不会影响我销售，不影响我需求的企业才配研究。下一个点就是刚才咱们节一开头就说的，还有一个就是你的现金流收益率票面，你是有现金流，是不怕加息。嗯但人家卖你啊，人家卖你的股票啊，<是>或者人家不买行不行？为啥？因为你收益率太低了嘛。所以就变成基本面的要求是什么？不管怎么加息，你的客户都来买你东西。宏观方面对你要求是什么？你的票面收益率别输给美联储。最后流动性方面是什么？就是市场上大家还愿意买你的股票，啊，对你这个公司啊各个方面是喜欢的，不是排斥的。这三条都具备，你就能熬过美联储。三条不具备，对不起，都是个死字。于是，二零二二年全年我们就在学习这件事情。花了一年时间，慢慢的把宏观给看上来，学习建立对应的跟踪方法来看。在这里，我必须跟朋友们分享一下，这里面起最大作用的东西就是贝叶斯思维方式。因为美国社会绝大多数数据都是次月就公布的，但关键数据一般之后两个月公布。什么叫关键数据？比如说，到底谁在买美债卖美债，他绝对不告诉，两个月后你才知道真相。比如说一些先行指标。美国的什么货运指数啊，还有说一些关键的先行指标，它全是滞后两个月的。最后我们发现搞笑的事情，不重要的指标都是马上就公布给你，就是我们每天最喜欢报道的什么非农就业啦，又什么这个零售数据啦，这些都不重要，因为它在上个月早就先行指标能够看明白了。关键的全都滞后两个月，也就是说，你只要不是掌握数据的人，你就没有这优势。在国外，所有的数据优势、信息优势都要花钱买。下一句话更可怕，它会追溯调整。这招就厉害的离谱了，你按照这个记了是不是？你得出个印象，这个数据差，对不对？过两个月他公布数据的时候，他跟你说，我顺手把前面那个月数据改了，因为我们现在搞清楚了。你注意这个问题，那个数据可能给市场一种感觉，应该是 up 或者 down 的，回头他再把数据改回来
0: 。所以说，如果你要是不手动逐月记的话，你就发现不了他改了。对，我根据最新数据往前看，那些数
1: 据都是调整过的。对，那也就是说，大家就懂了。<笑>所以这个是很可怕的，这是追溯数据，对吧？那从这个角度讲，还有第三件事情更可怕的，就是我们在西方世界里面太擅长表达之后呢，我在这里不带价值观的冲突，我仅仅是冷酷的讲一个跟赚钱有关的事情，说给朋友们听一听。他很多时候跟你谈的是预期，我们的计划，你知不知道贝叶斯事实,实的思维方式去看最后结果是什么？如果你沉浸在他说的那一套里面，而不是最后教出来的结果是什么，你会发现。美国的公司太擅长跟你讲故事了，各种增长，各种好，各种没问题，就这意思。各位朋友们注意，如果你只收集贝叶斯事实，美国经济的宏观是可以搞明白的。如果你看他们的讲话纪要、发言稿，我可以讲，你永远觉得世界好复杂，因
0: 为不断的有新的噪音和信号放出来。那
1: 就像鲍威尔今天早上会怎么说？他会这么说：“他说，如果出现什么什么情况之后，我们可能会加息。”嗯，但是有个问题，我们很有可能你阅读到的某一个媒体标题是这么起的。鲍威尔偏鸽派，今天讲话偏鹰派，然后你就掉沟里去了。嗯、二次加工的，在三次加工、四次加工、五次加工，最后你都不知道是啥了。嗯、总之，二零二二年，我们其实给加息受的影响还是蛮大的，回撤也不小嘛。这实事求是的讲，但全部就是为了学习这个内容吧。二零二二年，你
0: 有什么关键性的调整吗？仓位上的，或者说是是品种上的
1: ？二零二二年最重要的调整就是说，我们知道要尊重宏观了。原先就是说你太懂价投。你就会太看重企业穿越周期。穿越周期，如果你太清楚一个企业怎么过来的整个历程之后，你会太看重企业的发展阶段了。但是大家没注意到问题，价值投资强调是这个事物本身就强，是个种子的思维方式。那生命周期阶段的方式是指一种时间的概念，但宏观宏观是一种环境环境的风暴。问题是它随机易变。正常的思路当然是不在乎它。就像这次美联储的加息的风暴，在过去两年其实也让美国很多的。老法师也找了道，摔了大跟头。为什么？因为这轮加息的幅度的力度和速度是史上没见过的，所以说明什么？说明宏观呢？你可以不重视它，你甚至可以不借它的东风，蹭它的羊毛，没问题。但是如果宏观刮的是种致命的风暴的时候，你还是要知道尊重一下环境的。如果环境真的变的时候，是需要做一定的调整。那有人会说了，那这样讲法，咱们就不变成那个美林电风扇了吗？根据宏观不停的改仓位、改大类配置吗？不是的，朋友们，我是这么理解的啊。你一定有你的长期的投资的目标和规划。当宏观环境当前扭曲度过大的时候，你知道要把计划改得更曲折一点而已，就这个意思。但我没有让你去改你的目标，不是让你说每天的就是为了追踪那个短期结果，最后嘛，今天股票，明天债券，后天全卖了，改什么？天天跑来跑去的，不是这个意思。是说你要有本身的战略规划嘛，然后对应的做阶段性调整就好嘛。那好，我们说回来，本身我们偏金融上。就是这种价值投资，后来是偏社会和商业上理解这个，比如说技术革命啊，还是企业发展阶段，然后对这个宏观、对社会的理解，疫情肯定是加深了大家对人性的理解，加息风暴加深了我们对宏观的理解。这样的话，总体来讲，到了二零二二年年底的时候，我们的仓位结构就会好很多了
0: 。似乎从二零二零年开始，你的趋势里边就没有再提到 A 股了
1: ，不是这个原因。举个例子，我们二零二零年持有的 A 股到今天还都持有。这很能说明问题吗？只是它比较稳定，是吗？它是组合的基础和基石，但是它不是能够创造价值量最大的东西。它
0: 是成长股还是赚现金流的那类的企业
1: ？那我们肯定挑的是艰巨的企业。但是，我还是强调这个问题：当下社会的环境、存量环境决定了，以及中国经济的本身的社会全球分工决定了，我们能找到很多的 A 股企业，它本质上讲是复利债券，但复利益速度没有那么快，因为它已经偏后半段，不太偏前半段。嗯但是我们在 A 股竟然也持有一个偏科技导向的一种创新性的企业，也有一家，这个不冲突的。就是说我更想换个说法，在我眼里现在不分 A 股美股，我是用我今天的标准到处去找，找到了我就把它选进组合，我不管它是什么股。如果找来的说句难听的，什么比利时的股票，我也会考虑的。在我眼里，我不存在的那个非要说 A 还是嗯美股，我是非要是左还是右，不存在这想法。二零二三就很简单了，啊、最终我们已经确定。美联储是铁了心的刮这个宏观风暴的情况下，那全球就真的没有增量了，就那么简单、嗯。我们开头我们也提到过这个问题，但是他什么时候不刮了，您不知道。等不刮了再说。嗯。那在这样的情况下呢，毫无疑问，我们解释了，现在不是减仓位，而是缩结构、缩品种，那只有最好的留下来。但是本身我们也知道，它符合我们的投资哲学。我们一生在追求的本来就是那些超级异类，因为你回头也会发上来那个资料的，本来就只有百分之零点二五的企业活下来了。但是世界上百分之九十九点七五的上市公司全挂了。我
0: 们还是给大家解释一下这个数据来源，这听起来太像湖州了。我看到这个数据，我他妈真的吓到了。而且我之前其实我一直在心里面犯嘀咕，就是民营企业三天破产率百分之九十五，我老觉得是不是很夸张。结果你看你们给的这个报告里面的数据，他妈的九十九点七五
1: 更更夸张。对，朋友们补一句，这不是说 A 股，是说美股。Uh huh. 对，就是说都是世界经济霸主了，结果也是他大多数上市公司全挂了。我是说，你解释一下这个数据来自啊？这个这个数据来自一个著名的经济学家叫贝斯宾德，他的统计报告搏击用的也蛮多的。当然，有很多厉害的人都用了。重点就是说，他们在研究的是规模效应的另外一种表现形式，叫做马太效应。今天我觉得篇幅有限，我们不聊这个话题了。但我重点就是想说，我们意识到一个问题：当我们不清楚全局的时候，当然应该是这种心态。我看见一个好的就放到兜里来，如果看见一个更好的，就再把它放进来。如果兜里装不下了。那就用替换的方式，就是拿进一个之后，拿出去一个差一点的就行。但是等你逛完整个地图之后，你是不是心里面已经知道什么才是相对比较好的了？那这时候就简单了，应该是什么？换个思路，只有达标的才进来。我把这话再改一遍：人生有发展的机遇和好的机会是正向的，是好的，我们就该努力去做。年轻就什么都不要怕，在做的过程当中，随着我们年龄的增长。责任也好，家庭的负担也好，所以变重之后就变成这样了。如果没有比我现在更好的事情，我不应该轻易的换。等到人生到了四十不惑或者知天命或者怎么样的时候，变什么？你知道什么才是好的，那就变成你只应该干最值得的，因为生命毕竟有限。大家住这三个阶段不是盲目的。如果你在二十岁的时候，你非要说我觉得什么是好的我才做。我不认为这是对的，因为我们年轻的时候没有多少样本，嗯、我们对世界是一无所知的。我们应该去摸石头，应该摸石头嘛。同理，如果你已经建立了一定样本，有了一定经验之后，你明明知道什么更好，什么更差，你就懒得在那里什么都不做，也是不对的。你当然应该去做好的吧，嗯、把不好的扔掉。最后，你人生是要做取舍的，要舍得，舍了才得，嗯、那就是什么最对的，你投什么。就像我们看见巴菲特没跟你说买个几千只股票嘛，他中长股这么多年也就那么多嘛，就是这个道理啊。
0: 我们说回来，那个马太效应那篇报告，拉长多长时间维度来看，才能达到这个百分之九十九点七五的淘汰率？那肯定是说
1: 两百年、三百年、啊、这长其实美股的历史，美股的历史嘛，就是美股历史上绝大多数股票都昙花一现挂掉了。尽管我们已经知道美国经济最后事后证明，如果从投资的角度，可能是两三百年前最值得投资的那个大陆了，那也大多数会挂掉。为什么？因为竞争太可怕了。好，那说回来，到了二零二三年，我们就很清楚啦，我们清楚终局是什么。但也清楚当前的风暴是什么，终局是什么？我说的终局就是每个企业的终局啊。OK， 比如技术革命的终局是什么？每个企业最后一生会怎么死啊？对吧？大概这意思，怎么生长，怎么死啊？都清楚之后，你最后就找交集啊，然后就扯有交集，不是交集不要了。嗯，下一句话是，那什么时候买进呢？我不是说一旦宏观风暴减弱，我就会大批量的买进，不会的，我还是那个标准。你看我也过四十了，我四十五了，我现在只想买进那些值得的企业，不值得的我已经没兴趣了。所以我们如今的持仓。就缩到十个以内了，越来越少了、啊。我得加一个前提，就是你的仓位是比较低的，仓位现在也不高嘛。哦，对，再次跟他强调一下，不是我主观想决定它低，而是我主观愿意高标准挑出来的名单里面，又能经过客观环境测试活下来的，就值得那么多。我找的是交集，就是主观与客观的交集，不是我想加仓，我想减仓。是客观让我降下来的，不是我主观想降下来的。明白，这个思维方式，我觉得还是要强调一下，因为大多数人恐怕……嗯
0: ，就是说这家企业你觉得蛮好，但是至少它现在的票面是打不过美联储的利率的，那你可能暂时也不会买。对，我这么理解差不多吧
1: ？定量的部分是这样理解嘛？嗯、当然还有定性的部分，比如说那个企业够不够好，够不够好是说当前这种环境它能不能适应
0: 。我追回来我们前面两个问题啊，嗯，茅台啥时候卖的？二二二还
1: 是二一？我已经记不太清楚了。但总体来讲，就是二零一九年，我们懂了“社会价值为先”这六个字之后，我们就很清楚这个事情了。茅台是不可能提价的。为什么？我们讲个题外话。嗯。中国社会是个卷的社会，做生意大多数发财的方式是薄利多销，这是最符合我们中国当前老百姓的富裕程度的商业模式。在中国谈提价，一定会导致销量的剧烈崩盘。为什么？因为中国人的购买力是。咱才富起来没多久啊，你说别的我认可，啊。可是你茅台提价并不影响终端价。听我讲完，所以中国的商业模式本质呢，有一个著名的老法师，就是中建材集团的老总叫宋志平，他经营企业是非常厉害的啊。他总结了三个字，这种生意的本质叫量本利，销量扩大、产量扩大，导致单位成本下降，赚更多利润，很熟悉吧？就是规模效应的那个部分，对不对？嗯。分母端的，还有一种生意叫价本利。它可以在成本控制住不变或者相对不变情况下，不停地靠提价赚到钱的，是因为这个市场偏成熟了，还是我垄断了，对吧？我就可以这么做。美国的生意基本都是价本利的，中国的生意是偏量本利的。什么意思？美国社会，你就可以无休止的提价，不会有什么听证会的，也不会有人不让你提的，只要你还能卖得出去，没人管你。嗯、中国社会，提价之后必然会导致什么？老百姓的生活质量下降。为什么我们老说老百姓的三座大山这么可怕？因为那些玩意儿老提价。你说北京的中产是怎么被干掉的？谁都明白，就那几样嘛。但是从日常提价幅度最快和消耗最快的，其实是给孩子上,上辅导班。嗯，对吧？<的>我们在这不展开了。总之说回来，嗯、那肯定就像你刚才说的了，茅台客户不都是有钱的吗？对吧？嗯。那为啥不能提价呢？这又说回到另外一个话题了。中国是集体主义社会国家，这不是我们这几十年形成的。五千年来都是一个不患多寡，患不均的社会。中国是个地大物薄，就是没资源的意思。五千年来，我们总是被规模效应所困。一旦人口多了，地就不够；地不够了，或者出现天灾人祸的时候，就有流民，然后就是战争、农民战争、企业死了那么多人，然后重新再开始种地。所以中国人怕了，中国人是渴望稳定，对吧？嗯，渴望不要打仗，不要这个压倒一切。所以在这种情况下，中国很容易接受集体主义的思维方式，这是我们社会的底层。集体主义社会方式就是你可以比我多一些，但不能我没有，全是这个出来的。那我要讲下一句话了：茅台如果老提价，你到底传递的思维方式是精英只要能多出钱就应该可以占据更多资源的思维方式，这就是价本利的本质思维方式，它与集体主义社会的底层思维严重冲突。上一个这么做的人，不管是开辅导班的还是卖药的。都给社会主义铁拳打老实了，因为精英的方式看似是理性的，正如我们从小读的教科书全是西方写的样。我没有说谁对谁错的道理，我仅代表我个人观点，朋友们。如果因为你是正义的，你是对的，你就应该获得资源；一时半会儿做错的人就应该受惩罚和一直受惩罚，这就是精英思维，这叫社达主义、社会达尔文主义。这样的方式有没有问题？没问题，但它有一定程度的不公平。那如果是有些人生来就比我们更有钱呢，更接近资源呢？那按照这个角度，可能我们这些穷人一辈子就什么资源都得不到了。如果都跟美国一样，你掏钱，你靠校友推荐，你靠家世，你就可以读清华北大。那我们穷苦人再还努力的读书干什么？不就是为了考个清华北大，挣脱命运吗？所谓的阶层不要固化吗？所以事实上，越接受达尔文主义，越要明白个问题：除非你是社会的上层，社会中层和底层的人鄙视集体主义是愚蠢的做法，因为就靠着集体主义，其实你还有翻盘机会的。要真没有集体主义，开玩笑的讲，掌握资源是不会输的。所以，在中国社会里面，绝大多数的生意都是量本利，这是我们的底层认知。这条我认为还蛮犀利的。嗯、经常有人问我，你为什么在 A 股从来不翻车？只是因为他不懂量本利的原理是什么
0: 。我又想起来，我们上期录，你一直强调说销量一定要增长
1: ，那是另外呈现的结果。销量一定要增长，嗯、就是人民群众要你，嗯、所以量不能增长。所以茅台什么时候停止下来的？茅台已经扣不出产能来的时候停下来。嗯、茅台扣不出来产能之后，后来干了什么？还记得吗？搞了各种低端酒，现在甚至跑去搞咖啡，在座的所有事情都在损害品牌价值。但是话又说回来，不损害也没有意义。为什么？不损害你能提价吗
0: ？刚才我们说提价，你指的是终端零售价还是出厂价呢？还是都无所谓
1: ？一回事。难道提了出厂价，终端价就不涨了？对吧？<笑><笑>所以我想说的什么呢？这些道理不是靠念书念来的，是真的尊重中国老百姓才会明白的。好
0: ，嗯、我想问第二个问题，其实也是我们刚才没有答案的一个问题。你之前说我们现在长期复合年化百分之十五，它的来
1: 源你现在是能算得明白的？也不是算得明白，就我大概说个想法。嗯、第一个，首先这个组合应该求稳，我们应该有很多现金流很强的，是社会支柱型的好企业，他们大概能够贡献个可能十到十五之间，比十五更高几乎不可能。第一句话，第二句话，但是肯定有一些在我买进之后没多久它衰败了，而我卖迟了，于是我们组合回报率又下降了。再然后，我们应该还是能够在那么多个技术革命的棋手里面，有幸找到一两颗的。问题是，技术革命是夹杂着大放水这种事情来的，它不是每天都有的。第一个你要等，第二个是什么呢？来了之后，你要得识别到，还别忘了，这里面还有很多是什么呢？不是企业的意愿，最后就是阴差阳错失败的革命也有很多，对不对？对，所以最后赚到的命中率，在 cover 掉付出的成本和错误的一些东西之后，最后应该会把我们组合收益率再往上拉一截。比如说拉到15以上，再然后，问题是人类经常会在某个阶段里面遇到存量环境，还有很多的干扰，可能你马力开不足，就像现在这样，马力开不足，最后再降一点回来，最后可能结果也就是1十到15这已经算很不错了，很理想了它还是交期，如果客观世界你能找到那么多，你肯定是满仓嘛，只是。大多情况下，你根本找不到那么多嘛。就说这是因为你想找的那个东西少，不是因为你不想多买嘛，是吧？就是找不到那么多钱嘛
0: 。那你比如说啊，那剩下那些现金仓位干嘛呢？干待着
1: 。我觉得像今时今日的人，对于理解那个有钱放在那里什么都不做，大家现在倒有点理解了。也没什么不好的。那我那我再问你一个问题
0: ，这是你的答案对吗？我把我自己的，比如说四笔钱，流动的钱，如果我把我流动的钱换成黄金 ETF， 长期看
1: 一两年的维度
0: ，你觉得可以吗
1: ？我不知道。这确实我不知道，嗯，为什么呢？是这样的，如果不是交易是投资的话，我最看重的就是每一天是不是这些企业都在吸入现金，嗯，这个是可以观察的，嗯、也可以明确事实,实的。黄金显然不符合这个概念，那就是交易了。是的，交易你要重要的问题是你时时刻刻要确保，一旦你想卖的时候，有人愿意更高价格从你手上接盘。如果你能确定这点，那它就是一笔理性的交易。如果你不能，这就是一笔投机的交易。嗯、这不取决于你的动机，嗯、取决于那个结果。所以。从长期的角度来讲，肯定是偏投资好，因为你夜里睡得着觉。就像在现在这个年代里面，我觉得我晚上为什么睡得着,着，感受就是，反正你要是挑对了那些企业，它是每天都在吸进现金嘛。如果你要说，就像我们现在肯定美股多一点，为什么？因为比如说你中长的企业提价幅度比美联储加息速度还要快，加的幅度还要大，你肯定心里不慌嘛。然后你这个问题，那咱销量下降了吗？一查销量没下降，为什么？因为美国捏着鼻子也得买。就是垄断，就是吸血。讲的不要脸一点，就这么回事。美国有什么东西是这样的东西？很多啊。最简单的例子，巴菲特能有今天，最重要的那一笔投资是什么？是买下 g e c o 保险公司。嗯、美国的车险是永远上涨的，因为美国其实本质上它是个联邦嘛。其实本质上讲，有很多地方型生意就是你可以永续涨价的，因为它要区域垄断，我说了算了，反正也没人管我。嗯、这样的话，你就变成一个问题。当我们在渴望增量的时候，各位有没有想到一个问题？原来有一个企业跟你多要钱，不是因为他做出了更好的产品，就是他想跟你多要一点。这就是这个事情有意思的地方，所以我们现在美股多一点。我持有这些企业的心情就是，真的，我觉得我在中国当个老百姓挺好的，在美国真的要当个老板，当个当个老百姓不不是太理想的事情。因为
0: 资本回报率高于
1: 不是在那边就是吸血就是应该的天经地义的，嗯、那边没人管你的，这很好。所以我觉得真的在那边当老板挺开心的。我现在真的是这个心情。你经常看见提价，然后他们捏着鼻子买单的时候，我承认这点恶趣味。从股东的角度，太爽死了。下一句话大家没想过更恶心的和趣味的话？美联储停止加息是不是说看见失业率上升？对，你作为老板和股东，你应该高兴才对，对吗？因为那些员工不会再加薪水了。你作为一个打工人，肯定是不愿意听到我这话，对吧，亲爱的朋友？我所以我说了，我在中国肯定要想,想，但是难道你作为股东的时候，你你很希望他们一直加薪水吗？所以裁员是好事，是吗？在那边的土壤下，对啊，你看华尔街就很典型，只要你裁员，马上股票就涨，比如 m e 必须我提醒大家一件事情啊，这个时候我特别喜欢老钱这个节目，才愿意说的这个肺腑之言。股票本质上是个资本主义游戏，我们中国 A 股的投资者都是在集体主义社会下长大的，善良的、单纯的孩子，完全不明白什么叫资本主义游戏。我们都是按照似是而非的站在社会主义的土壤下，一种很幻想式的、幼稚式,式去猜想什么是资本主义。你们真的不知道什么叫冷酷的资本主义，多看看马克思吧，他就是那样的。虽然你努力的学习了很多奥派各种各样的派，我告诉你，真实商业世界赚钱都不是这些派说的这些屁话。你去在美国生活一段就会明白了，谁是永远赚钱的人？就这个意思。资本家真的是永远赚钱，嗯、所以本质上讲，你在 A 股确实投资难，还有个根子的原因，因为土壤不一样。我们是社会主义国家，社会主义国家是允许让资本家过不好，但老百姓必须要能够过得下去的国家。但在那边是优先先保证资本家过得好，然后才是大家，这个排序决定了一切
0: 。所以有时候我觉得，比如说去年很火你们说，比如说狗屁的工作，大家觉得哇，这个好嘴替啊，那是那他妈根本没骂到根儿上啊！就你骂根儿上，咱们确实去看马克思、看资本论，那不是骂根儿啊，那是整个要从根上去
1: 颠覆啊！我印象很深，今年二零二三年年初的时候，就有朋友问我说，中概股怎么样？我说中概股涨不涨？我不知道。中概股今年基本面肯定不够差。他们问为什么，我说因为他们马上裁员、啊、我说你身为大厂的人，难道你不知道你们大厂怎么摸鱼的吗？你难道不知道大多数工作，就像马斯克已经在推特证明过了，你裁掉百分之八十的员工，推特运行的比过去更好了。这个我们已经看见推特的故事，马斯克就这么干的。现在推特有什么毛病吗？我看推特运行的很正常。同理，咱们中国大多大厂谁都明白的。其实把你裁掉也不是不能过的，然后出现精神危机了。所以这故事很搞笑，对
0: 吧？我听刚才你说那个长期年化百分之十五的构成，其实里面有一段是时代红利，<对>就是那个流动性居了，必须的
1: ，没有时代红利，绝对收益率做不到两位数。
0: 那我们再倒回去，我们想 Q 一一、Q 一4 2和3其实还 OK 了吧，就一般般了。你会发现好像，首先它并不是能预测出来的，对呀、啊，而且它都是他妈遇到大问题了才等
1: 到的，对，所以那那投资很多老法师说的很对，对首先是你们生存的艺术。你先活下去，再谈发展。生存不下去，没熬到大放水那一天，你就白熬了
0: 。我们的视角拉回到年限，我们看 QE 一到 QE 四，它处在那个时代背景是什么？十万美债利率从一九八零年一直往下冲，这是一个四十年的周期的级别。<对>它可能四十年一约，差不多是一代人活跃的时间。这个大背景下有 QE 一有 QE 四，那假设说我们接下来又开启了一个，就是我们开头提到的宏观范式的转移。
1: 这我不知道，这第一个我不知道，还有一个事情我想补充跟你说一下。你也看过卡洛塔那个图的，嗯，人类技术革命每一轮几十年，但不是每年都有的。很多时候要问你正处于哪一轮技术革命的哪个位置。一个人的一生就那么几十年的时间，<的>脑袋开窍，知道睁眼看世界也就那么几十年。你说的很对，所以回报率高是个运气
0: 。对于我来之前我还在想，比如说一九八零年到二零二零年，那可能是很多人的一辈子了。对啊，撞上了就很爽嘛！我说一辈子可能是把你的童年跑掉，把你的老年
1: 跑掉，那是你最有主观能动性的。你说的没有错。一个现在的美国说法就是，其实你看看 401k 的余额就知道，美国有钱的是六七十岁的人。对
0: ，日本也是。所以我好怕，因为如果我现在正在见证一轮宏观范式的转移，然后我他妈才三十多岁，这玩意儿不敢想。我在 V d 上公开
1: 问你也是这个问题，就是，啥好怕的？你不是生活在中国吗？生活有国家到底，怕啥？这就是特殊之处了嘛，对不对？其实这边有兜底，那边是没兜底的。进攻你该跳那边，论防守肯定跳这边，对吧嗯？嗯，其实我昨天我问了昨天那个嘉
0: 宾，我说我的人力资本和我的金融资产应该怎么办，怎么配？他说答案很简单，就进体制内。你的人力资本应该去体制内猫着，你的金融资产应该去买那些现金流
1: 好的东西。其实是这样讲嘛，如果说你本身预期不高，一辈子只是想。真正常常会幸福的过。老师讲，确实近几十年没有什么不好的嘛。不信你就混嘛，也是能混下去的嘛。是可以啊，但这个我还是说实话。问题是我们中国人难处在于这样的是既要也要的，又想得到体制内的靠谱、安全，嗯，嗯又要得到所有同学聚会里面最高收入的那个钱，是因为这样才把自己折磨的很难受的嘛？嗯、片面的追求局部最优解，你就追求一样，其实很轻松的嘛，对不对？嗯、就是就是至少你心里不拧巴。现在人拧巴，不就是因为要求的太多了嘛？但这也没辙啊，这个就是人有幻想很正常，不然人类都理性就过不下去了
0: 。行，我觉得差不多。我其实一直想忽悠你做播客，如果没办法成功忽悠你做播客，
1: 那就忽悠你隔一段时间来上一次面基。那我觉得这样挺好的，我们隔一阵子聊一下嘛。其实是蛮好的。好，谢谢老南。好，谢谢大家。